0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous? Depuis
1: le micro-brasserie, le prospecteur de Val d'Or, nous sommes le 15 octobre 2018. Je m'appelle Francis Murphy je vous présente mes co-animateurs. Voilà-Antoine Martel. Geneviève Péland. Bonsoir, cher public! C'est parti pour une deuxième saison et un neuvième épisode de « Qu'en pensez-vous?
0: » Hey, Paul-Antoine, Francis, Geneviève, ça nous passe dans ça. <rire>
1: Elle voulait nous souhaiter un petit bonjour en, en créole, oh. Violette. Ah, C'est ouais. fun, ça. Ça fait partie des petites surprises de la saison <rire> 2, ça. Ça va être <rire> capoté. Fait que ouais. Bon, comment ça va? Ça va super. bien. Êtes-vous fébrile? Oui, ah oui, oui. oui. Ben, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui. <rire> ben nous autres, vendredi, pour donner notre, notre général. Mais, mais le public, ça fait des mois, ça va bien. <rire> Donc, euh, on va commencer avec nos opinions absolues. C'est la loi dans cette émission. Geneviève, as-tu une opinion absolue pour commencer?
2: Oui. Euh, la génération avant moi, on, on leur a foutu la chine avec le sida. Puis moi, ma génération, ce qu'on nous a présenté comme le summum du danger, c'était de porter un masque à l'Halloween. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on porte toujours un maquillage de 31, mais on a vraiment banalisé le sida.
1: <rire> on rappelle le règlement, on n'a pas l'air de réagir ou de commenter les opinions absolues. Paul-Antoine, en as-tu
3: En effet, chers amis copropriétaires du pipeline Trans Mountain, il y a quelques jours, il y a le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou le GIEC, qui a lancé un rapport sur l'accélération des changements climatiques. Un rapport que le secrétaire général des Nations Unies, hein, un petit monsieur Guterres. Il l'a qualifié de sonnette d'alarme assourdissante, okay? fait cocasse. Le lendemain, il y a une communauté autochtone qui a dû être évacuée en raison de la rupture d'un pipeline suivi d'une explosion. Puis le surlendemain, la Cour suprême a statué que le gouvernement n'a pas besoin de consulter les Premières Nations quand ils votent des lois, même celles qui touchent leurs droits, même après avoir adopté la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones, même si la Cour suprême a toutefois répété que la Couronne avait un devoir d'agir honorablement envers les peuples autochtones lorsqu'elle réglemente leurs droits sans préciser ce que ça impliquait. Alors si, comme le disait la Chango Family, où était -ce Rabelais, je ne me souviens plus, qui l'a chanté en premier, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, l'âme humaine est
1: définitivement dans le rouge. » C'est ce qu'on a pas l'autre commenter <rire> C'est juste qu'on avait dit genre une phrase, l'opinion absolue. mais Il y avait beaucoup de virgule. Ah, OK, c'est ça. On dirait que la mienne, va être cheap à côté de toi. <rire> ça fait plaisir, alors. Parce que ça, on ne se les pratique pas, nos opinions. Hein? Ça non, vient... moi, je les garde secrètes. Hein? Non, ben, on ne savait pas que tu les rédigeais. Ça ça. Être... Ben! Des fois. Moi, mon opinion absolue, c'est que si, mettons, tu as une prescription euh, pour des hémorroïdes <rire> et que le pharmacien est plus mal à l'aise que toi, ce n'est pas acceptable. <rire> cet épisode est présenté par Avantage numérique. Pourquoi on va jaser numérique aujourd'hui, Geneviève, brièvement?
2: Pourquoi Avantage numérique? Oui, c'est ça. Ouais, c'est tu sais, quand c'est pas tout à fait clair, on appelle ça une démarche. Bon, avantage numérique, ce n'est pas le roman de Chantal Maccabé. Je pense que ça s'appelle comme ça, Sabio, avantage numérique.
3: Peut-être. Je pense ouais. que c'est désavantage numérique parce que tu es une femme dans un monde d'hommes.
2: Oh, ah, ça pourrait du bien. Mais être avantagé en même temps ah. se... d'être seule. Être
3: avantagé d'être seule. Être un, ça devient un avantage numérique.
2: Mais en fait, c'est une démarche qui est pilotée avec le Conseil de la culture puis le petit théâtre pour, en fait, développer le numérique en même parce qu'on ne se le cachera pas sous une tendance. Là. <rire> on Ça n'a est... pas l'air de
1: s'essouffler. Hein? <rire> Merci Avantage Numérique de présenter ce neuvième épisode de Qu'en pensez-vous? C'est le petit album nouveau de Pierre Lapointe qui est paru cet été, « Ton corps est déjà froid ». C'était Pierre Lapointe. Oui, c'est ça, « Dans la forêt des Malimis ». Moi, quand je lis des histoires
3: à mes enfants de la rue Sésame, c'est la voix de Plumeau. <rire> c'est ça qui que, que Burke. Oui,
1: Pierre Lapointe.
3: <rire> ben, c'est comme ça. Vous venez d'entrer dans mon
1: intimité. Oui, pas trop souvent. Hein? Non, non, c'est <rire> ça. La porte donc, est entre On l'a dit que l'épisode était présenté par avantages numériques, donc on va parler des Internet et de toutes sortes d'affaires comme ça. Euh, et comme d'habitude, on va donner le ton à cette émission-là avec un éditorial de Geneviève qui s'intitule Génération Liquide.
0: Je tu, Elle.
2: On vivra actuellement dans une société moderne dite liquide en opposition avec une modernité autrefois solide, où existaient des formes sociales stables et bien définies. Aujourd'hui, l'incertitude est la seule certitude. Le numérique, ce mot brumeux à indiquer dans ta demande de financement, est venu sournoisement, tel le sniper érudit de Fortnite, faire éclater nos structures. Dans la modernité liquide, l'individu est défini par ses actes de consommation et ses choix qui fluctuent constamment au gré du mouvement extérieur. Je m'achète un sac vegan Mat and Nat, donc je suis. Jusqu'au prochain trend propulsé par sarah La Labrosse. Désormais, la seule chose permanente est, ironiquement, le changement. Force est de se demander si l'humain aime vraiment ça, avoir la liberté de choix. Ailleurs qu'au chocolat favori, mettons. On la réclame haut et fort, cette liberté, mais si on se fie au taux de participation aux assemblées générales annuelles ou à la face de Pierre-Bruno lorsqu'on parle d'assemblées constituante, on serait porté à penser que ça nous arrange de ne pas être ponyé à réfléchir sur tout. L'hypercroissance de l'arbre des possibles, séduisante pour certains, agit pour la plupart comme un pipeline qui charrie de l'anxiété le compresseur dans le tapis afin à faire voler le cortisol. Ceux qui naviguent le plus aisément dans cette société liquide sont nécessairement les nouvelles générations. Pour cause, c'est la seule époque qu'elles ont connue. Malheureusement, on semble souvent reprocher aux jeunes leur plus grande adaptabilité au contour du monde actuel comme s'ils les avaient définis. Qu'on se le dise, ce ne sont pas les abonnés à la Maison Columbia qui ont inventé l'acharnement.
1: <rire> Paul-Antoine en était hein?
2: <rire> <Oui>? <rire> George Orwell. Nom de plume d'un gars qui s'appelait, gentiment, Eric a déclaré que chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante. Je pense qu'en fait, elle ne la saisit tout simplement pas sa successeur. Le meilleur truc pour te placer au-dessus de quelque chose que tu ne comprends pas, c'est de le décrier. Ça donne l'impression d'être plus moral. « Grand bien leur fassent les vieux de critiquer les jeunes. » Mince consolation pour ne jamais connaître le bonheur de découvrir la flûte dans Mario 3. Le problème de l'époque, s'il en est un, ce n'est pas sa jeunesse, ni ses bébelles technologiques ou encore Facebook. Les réseaux sociaux n'ont pas fichu l'hymen social de la civilisation.
1: L'hymène sociale? L'hymène sociale. <rire> le bout de,
2: de, de viande. <rire> ils ne sont que le grossissement des comportements humains. Dans l'une de ses chroniques, Normand Bayargeon suggère que le vrai désordre, c'est que nos capacités morales n'ont pas suivi la prise de puissance de la techno. Selon lui, nous sommes comme des chasseurs-cueilleurs de la savane plongés dans un monde technologique qui produit des effets inédits planétaires. Grâce aux avancées scientifiques, on peut désormais imprimer des prothèses, permettre la parentalité à des gens qui ne l'espéraient plus et transplanter des faces. Le potentiel de la technologie est infini. Je me souviens lorsqu'on a eu Internet à la maison et qu'il y avait juste Genre Max qui avait un site.
1: <rire> c'était gris.
2: <rire> Mon père m'expliquait ce que ce nouvel outil aspirait à devenir la plus grande bibliothèque du monde. L'exemple de la noblesse ultime, c'était de dire que le web nous permettrait de visiter le Louvre à partir de ma salle d'ordi dans le sous-sol de la rue louise Lemay à Val d'Or. Hey moi, ça m'avait vraiment juste permis de rapidement me faire un chum à la reine sur MIRC. <rire> au final, je serais portée à croire qu'il y a plus de gens qui passent des tests pour savoir quel personnage de Stranger Things ils serait que de gens qui visitent le Louvre à distance. <rire> Surtout dans une salle d'ordi. <rire> Ceci dit, comme je ne suis pas de genre à pleurer la disparition de la pizza au McDo, j'aime aborder le présent et le futur avec optimisme. Une denrée tristement rare. Même si c'est parfois envahissant le numérique, c'est supro-démocratique pour le meilleur et pour le pire. Alors que les structures solides ont laissé place à des réseaux auxquels on se connecte aussi facilement qu'on se déconnecte, ne devrait-on pas faire de l'esprit critique notre ciment des temps liquides? À travers les dérives de cette ère où les infolites nous tutoient, j'ose croire qu'on apprendra à dompter la bête.
0: C'était Geneviève Bélan.
1: Par applaudissement dans la salle ce soir, il y en a combien qui ont, qui ont encore une salle d'ordi <rire> par applaudissement? Ah
2: Fred Bassin. <rire> <rire>
0: La nouvelle
1: régionale. On en a parlé euh, avec beaucoup de fierté dans les épisodes précédents. Notre balado est de plus en plus écouté et surtout de plus en plus éparpillé à travers la planète. <rire> et même plus. Salutations à nos milliers d'auditeurs et particulièrement à celui ou celle, ben ceux ou celles, à San Francisco, à Nassau ou à Boisbriand. <rire> Ça fait rêver. Hein? Oh, oui. euh, sans blague, on était très confortable avec l'idée au départ de faire une balado qui s'adressait à, à nos amis, notre famille ou en tout cas le, le, le cercle élargi. Euh, mais finalement, on, on se rend compte que, que c'est écouté de plus en plus et euh, on doit euh, graduellement mettre de côté nos références habitibiennes ou nos, euh, nos insights. Euh, de. petit en passant. oui, parce qu'on habite <rire> en... Témiscabitibi. Témis. Oui, proud. Oh, vous êtes <rire> <rire> Donc, ce qu'on a décidé de faire pour rendre hommage à ce public de plus en plus parpillé, c'est de... de de, de livrer du contenu qui va aller rejoindre ces gens-là, oui. de façon plus spécifique, avec un nouveau bulletin de nouvelles régionales. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a été allé voir dans nos statistiques d'écoute et on a mis les municipalités dans un chapeau et on a pigé Chambly. <rire> Donc aujourd'hui, les nouvelles régionales de Chambly. Fait
2: peu commun la municipalité de Carignan est coupée à l'est et à l'ouest par la ville de Chambly en deux portions non contiguës.
3: J'aimerais ajouter que le gentilé des gens de Carignan est les Carignanois.
2: Si l'identité de seulement quatre locataires est connue, une étude de marché publiée l'automne dernier donne d'importants indices quant aux prochains commerces qui composeront le décor du faubourg Carignan, le nouveau sandache de la place. Réalisé par l'entreprise Potlock, cette étude a permis de sonder sur Internet près de 3000 habitants de Carignan et des alentours. De nombreux participants au sondage disent espérer l'arrivée d'un Walmart, d'un Costco et d'autres grandes chaînes dans leur municipalité. On n'aura pas toujours à aller aux promenade Saint-Bruno, illustre de Fontaine. <rire>
3: Un citoyen a eu la mauvaise surprise de recevoir par la poste une contravention de 149 pour avoir filmé une séance du conseil municipal de Chambly. Pour l'opposant politique au maire Denis Lavoie, Patrick Dufresne, le maire ne veut pas que les gens voient son attitude condescendante. Monsieur Dufresne dénonce aussi la présence de deux policiers désormais à chaque séance du conseil. Selon, lui, il faut respecter le, selon le maire, il faut respecter le choix du peuple qui vient de le réélire. « Lors de mon porte-à-porte -porte en campagne, personne ne m'a mentionné ce besoin de filmer. » Et dans une lettre datant de juillet, le commissaire aux plaintes du ministère des Affaires municipales avait rabroué l'arrondissement de la salle. Il soulignait que le règlement interdisant de filmer ne semble pas se conformer à la loi sur les cités et villes. Un avis qui ne convainc pas le maire Lavoie. « Tant que rien n'est signé par un juge, ce n'est pas obligatoire, dit-il. Il est à noter que le maire Lavoie est un ex-policier. <rire> »
2: Les conseillers municipaux de la ville de Carignan se sont prononcés lors de la séance du conseil municipal du 5 septembre sur l'adoption d'un logo redessiné pour la municipalité. En introduction, la conseillère municipale et mairesse suppléante, pour l'occasion Madame Diane Mor Morneau, a expliqué que cette métamorphose de la signature visuelle est la suite logique du plan stratégique
1: 2015-2020 de la
2: ville de Carignan et qu'elle se justifie par la volonté de transposer le dynamisme de l'administration en place dans une posture publique claire. On la cite. « Avec la refonte graphique de notre logo, nous souhaitons clarifier notre positionnement dans la région, souligner l'évolution de la municipalité et envoyer le signal que nous n'avons aucun complexe quant à notre avenir. » du logo, ça, mes amis.
3: La paroisse Saint-Joseph de Chambly invite les personnes malades à participer à la célébration annuelle de l'Onction des malades à l'église Saint-Joseph sur la rue Martel le samedi 2 octobre à 14h. Les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité restreinte ainsi qu'aux fauteuils roulants. Les personnes malades, leurs accompagnateurs ainsi que tous les membres de la communauté sont les bienvenus. Les malades et leurs familles pourront se faire oindre d'huile de pépins de raisin, d'huile spéciale aux herbes et aux jalapenos, d'huile pour bébé ou de 5W30
1: synthétiques. <rire> <rire> C'était les nouvelles régionales de Chambly! Bonsoir, et
4: sur... Oups, Excusez, ça c'est
1: parce qu'on avait piqué un jingle, c'est terminé. <rire> Rayon X. Je pense que c'est un des segments que les gens aiment le plus dans l'émission, Paul-Antoine. Le Rayon X, c'est le moment où tu décortiques une, une chanson, une œuvre de notre patrimoine musical québécois. Et, euh, et aujourd'hui, tu as répondu en quelque sorte au défi de Geneviève qui t'a suggéré une pièce, c'est ça? Hein? Oui, absolument.
3: Il s'agit euh, d'une pièce de Serge Fiori, hein, un monument de la chanson et c'est tout à fait dans le ton de l'émission. Ça s'intitule « Le monde est virtuel ». Alors Serge Fiori, il est revenu en force euh, 28 ans après son dernier album solo. Euh, fait Il y a eu le temps de s'inspirer, pourrait-on pour pour penser, et de fignoler sa patente. Euh, Serge Fiori hein, nous a donné, entre autres, l'heptade dans hein, les sept niveaux de conscience d'un protagoniste, puis euh, son passage de « comme un fou » à « comme un sage ». Donc, euh, ce n'est pas étonnant qu'il nous parle d'un monde qui serait, selon lui, virtuel. Alors, allons voir. Qu'est-ce que t'as tenté de nous dire? Ça commence bien. On y va.
1: Ça vient. Hein? la <laughs> guitare. Quand je
4: regarde un show de dans le centre ville, je vois des gens partout triper les choses sur leur salle C'est moi qui ai perdu, mais c'est pas naturel. Le monde est virtuel.
3: <rire> euh, ici une petite tape ses doigts là, pour le piétage euh, je trouve ça un peu large Moi, je trouve que ça ne sonne pas bien dedans le centre-belle personne ne euh, dit ça il, ben, il, aurait faire, il aurait pu dire au oh, centre-belle puis en profiter pour laisser son, son organe vocal vibrer non, il ne fait pas moi je trouve qu'il écrivait mieux à l'époque euh, genre sur l'album Fiori Séguin il y avait la chanson Viens danser qui jouait un peu dans cette taille là il disait on attend la fin du show je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé ce coup-là à faire sauter mais comme il ne reste plus d'effets spéciaux ils ont fait sauter le chanteur mais moi je l'ai manqué, je regardais le haut-parleur il est tellement gros, tellement plus gros que son cœur. Fait que là, là, je place la barre haute en, en lisant ça, parce que le reste de la chanson n'est pas nécessairement de, de cette eau-là. Ben, je sais pas s'il a voulu simplifier. Euh, c'est peut-être un haïku, j'ai pas compté euh, le piétage, honnêtement. Mais euh, c'est ça. Donc, Serge se plaint que les gens triplent leurs choses sur leur sel. Lui, il trouve pas ça naturel. Honnêtement, pour du naturel, sérieux, va pas voir un show sans belle. Be <rire> chante une tonne d'harmonium sur le bord du feu, t'es bien placé pour te souvenir des paroles. Euh, mais bon, les gens le désespèrent, puis pour lui, le monde est virtuel. Maintenant, qu'est-ce qu'on qu veut dire par virtuel? Alors, je suis allé voir sur le grand dictionnaire terminologique de l'Office de la langue française du Québec, ça, ça va comme suit, se dit d'un minéral qui n'est pas présent sous forme de cristaux dans une roche, alors que la composition chimique de celle-ci en aurait permis la formation dans d'autres conditions de cristallisation. J'ai dit, ouf, il est flyé. Mais là, il y avait une autre définition qui était quand même euh, peut-être un peu plus appropriée, euh, mais qu'il faut euh, quand même lire tranquillement afin de bien saisir euh, toutes ces subtilités relatifs à une ressource perçue comme l'entité physique qu'elle représente, mais dont les fonctions sont en réalité reconstituées par une autre ressource. Alors, dans le cas qui nous occupe, la ressource perçue, c'est un peu le spectacle tel que vu dans le cellulaire. Euh, puis, c'est reconstitué via un écran haute définition qui permet de zoomer euh, la face du chanteur et d'écrire un souvenir qu'on ne consultera plus jamais une fois qu'on va l'avoir publiée en, fait, en Facebook mal. Live. Donc, euh, c'est ça. Donc, le monde, la table est mise. Le monde est virtuel, selon Serge. Puis, il se plaint des gens qui tombent dans ce pattern-là. Allons voir quest ce qu'il nous dit par la suite.
4: Mon préfet, Facebook sur mon Twitter. Salut Twitter dans mon toaster. Fait que là, mes muffins, anglais,
3: Bon, c'est malaise. Ben, c'est ça, là, là il cherche après les gens qui suivent leur show, le nez dans leur appendice mental externe, là, leur téléphone cellulaire. Mais lui, il a connecté son profil Twitter sur son Grip. Hein? C'est ça qu'il nous avoue là. Oui. Il est pas mieux. <rire> Puis il a créé une adresse courriel pour des produits de boulangerie. Sérieusement, Serge, cesse de reprocher aux gens ta propre obsession de la technologie là quand même. Ben non, il dit juste après le monde est irréel. Fait que là on retrouve là le bon vieux Serge Fiori existentiel d'Harmonium. Le monde est irréel, nous vivons dans un rêve. Nous ne sommes que molécules qui dansent en grappe autour de nos âmes endormies en jumpsuit en jeans. Ça fait du bien. Ça fait du bien de revoir notre bon vieux Serge Fiori. Mais là, il repart après. Attention.
4: Tout, seul, tout
3: Bon, ici, Serge s'attaque à la lutte au changement climatique. Ça commence à s'éparpiller un peu. Il dénonce le fait que tout le monde est parti tout seul, euh, probablement dans son char. Et ce, pour aller loin, hein, parce que tout le monde est parti loin, il l'a dit, alors qu'il aurait très bien pu faire du covoiturage ou prendre les transports en commun, surtout en venant d'un show sans belt, là, <rire> Une station de métro juste là, plusieurs escaliers roulants. Il s'ennuie. Bon, il pourrait peut-être texter ses en anglais, voir si on le voit faire quoi. <rire> <rire> Suggestion, par contre, pendant qu'on y est... Euh, s'il n'a pas parti son grippin, peut-être qu'il faudrait qu'il fasse sécher comme il faut, s'il ne veut pas que se retrouve plein de petits poils blancs, puis ainsi perdre ses précieux correspondants. Fait que là, euh, là, là, tu vois, ça, ça part, il est, il est en maudit. Après ça, il avoue que ça va pas bien de son côté. Là, Après ça, il est nostalgique. On passe à la prochaine étape. Là, il a complètement chaviré. Là. Il a décidé de plonger à fond
1: dans pétain la pétain célébration. Plomb, oui. hein? Il
3: a peut-être un plomb. Mais il a quand oublié
2: de composer un air. Là, de... <rire>
3: il a décidé de plonger à fond dans la célébration de l'onanisme euh, la célébration de la chair, ou du moins la sienne encore une fois avec la complicité d'un électroménager, les machines du quotidien étant tout ce qui lui reste probablement parce que tout le monde est parti battre son char dans boîte, seul donc après euh, ses liens avec son grippin il nous parle de sa relation avec son lave-vaisselle euh, qui lui offre des images folichonnes on pourrait se dire, oh le coquin il préfère la solitude de ses fantasmes au reste dont il se calisse de toute façon, mais en même temps il recherche l'expérience sensorielle totale hein, dans son électroménager où tout est loin d'être virtuel. Il est plutôt chaud et humide. <rire> 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 bon, donc, ça va pas bien. Il dénonce, il se défonce, il fuit vers l'avant, mais peut-être qu'il fuit vers l'arrière, en fait. Parce que là, je vous amène à un autre bout et je vous demande d'écouter attentivement les paroles. Francis? Si c'est pas tout, je vais vous les redire tantôt. <muches> bon, on serait tenté de dire nous aussi. <rire> Là. Bon, il a dit euh, en gros, oh, 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 il y a eu, ou, oh, à moment uh -huh. oh. <rire>
4: puis il
3: a dit je m'ennuie, mais de quoi qu'il s'ennuie? Hein? Alors, pour... son instantanément, là, personnelle. moi personnellement, ça m'a rappelé quelque chose. Ça, qu fait ça de boum. J'ai fait ma recherche et ça donne ça ici. Vas-y, Francis. Et là, on va blender les deux. Alors voilà, c'était un extrait tiré de la chanson « Depuis l'automne », qui fait partie de l'album, hein, si on avait besoin, d'une cinquième, cinquième saison, d'Harmonium. Il s'ennuie de l'époque où il écrivait des tonnes, <rire> puis ça allait bien. <rire> puis ça donnait quelque chose... Dans le fond, il s'ennuie vraiment d'harmonium. Hein? Si je reprends la définition géologique du début pour virtuel, puis que je remplace « minéral » par « inspiration », puis que je remplace « roche » par « rock », tu sais, du rock, tu sais, de la musique rock, là, ça donne ceci, « virtuel » se dit d'une inspiration qui n'est pas présente dans un rock, alors que la composition de celui-ci en aurait permis la formation dans d'autres conditions de cristallisation. » Alors ça a beau bien sonner euh, le monde est virtuel la chanson de Fiori puis être honnête dans son message on va se le dire il reste que quand on écoute cette chanson là il n'y a pas que le monde qui est virtuel le génie de Serge Fiori l'est un peu aussi
1: oh, Mais pourtant
3: de cette chanson là, là j'aime beaucoup l'homme puis euh, il a traversé des épreuves
1: Paul Antoine Martin <rire> <rire>
0: De la bien belle visite
1: On voulait jaser de numérique Aujourd'hui et question de relever Un peu le niveau de nos discussions On a trouvé deux internautes
0: vous ne <rire> relevez pas le niveau de la musique aujourd'hui avec Gorillaz. Ah, If you ask me ah, », c'est mon few de personnel. Ah, tu n'as pas
1: encore ça. donné ton opinion absolue, hein? Ah, Je ah,
0: viens <rire> de briser deux règles de suite, <rire> mon Dieu. Pende, <rire> Pendez-moi.
1: Donc, on a trouvé deux internautes qui, ensemble, sont suivis par, par près de 100 000 personnes. Ils cumulent ensemble des millions de, de vues et de likes sur les médias sociaux. Mesdames et messieurs, Murphy Cooper et Fred Bastien.
0: <applaudissements> Merci, Valdez! Je vous ai toujours aimé! Ah uh -huh.
1: Prêt de déjà briser la glace, alors je vais me retourner vers Murphy. Euh, oui. avez tu une opinion absolue pour commencer, qui sont euh, respecter notre tradition
5: Montréal est supérieure à toutes les villes du Québec, <rire> mais, mais, mais c'est normal, c'est normal parce que c'est notre métropole. Et, 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 et moi-même moi qui ai adopté euh, Montréal, euh, si vous parlez contre Montréal, moi ça ne me fait absolument rien parce que je n'ai pas d'appartenance pour Montréal tant que ça. Parce que moi, je ne viens pas de Montréal. Mais je ne vais jamais parler contre Val-d'Or parce que je sais à quel point euh, euh, Val-d'Or, ça vous appartient, c'est à vous, mais, mais, mais Montréal aussi c'est à vous. Voilà.
0: Yeah, yeah. Oui,
1: on ne commande pas.
0: Euh, Bien là, je faisais juste... Non, euh, non, 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 non. Je faisais juste en prendre des Je réchauffer <rire> ma voix. Non, mais attends, mais tu ne m'as pas permis, parce que là, j'ai triché, mais j'ai quand même un opinion absolue. Oui, vas-y avec ton opinion absolue. Je n'étais pas que... sur Coréas, mettons. Non, non, vas-y. Je crois que l'Internet haute vitesse, partout dans le monde, incluant la région, est un droit humain.
1: Ça, on voudrait au moins applaudir. Ah, bon ah, bon, ah c'est ton je... règlement, regarde,
0: arrache-toi. Merci.
1: Merci les garçons d'être là, Fred et, et Murphy. Dans le fond, on va faire connaissance un petit peu, Murphy Cooper. Mm -hmm. euh, ton opinion absolue nous introduit bien, dans le fond. Euh, euh, tu es très attaché à Verdun, les gens qui tuent sur les médias sociaux le savent. Tu n'es pas sorti souvent de l'île de Montréal. Donc, euh... mais en fait,
5: oui, parce que je ne viens pas de Montréal. Mais, 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 mais depuis que je suis à Montréal, je ne suis jamais sorti de Montréal.
1: Donc, la traversée hier du parc de la Vérendry, c'est quand même exceptionnel pour toi. Là.
5: Oui, mais j'ai ai aimé ça parce qu'au euh, au bout de, de ces, ces, ces sept longues heures-là, il y, y a eu une... Ben, par très où t'es passé? Il y a eu une très belle surprise. Ben, je demande à Fred, c'est lui qui conduit ça.
0: <rire> ouais, moi, je prends mon... Moi, je suis un conducteur prudent. La limite est 90, moi, j'étais à 91, man. Comme, garde. Le... Tu veux que le feu?
5: <rire> on a parlé non-stop, là. On n'a pas arrêté de parler, on ne s'est pas tapé sur les nerfs. On a comme fait
0: quatre podcasts pas quatre quatre dans le Mais ouais.
5: au bout de ce trajet-là, il y a eu une très belle surprise, parce que c'est la première fois que je venais en région, et, et, et j'adore Val-d'Or, voilà. C'est dit.
1: Puis yeah. ouais. comment ça s'est passé? Ben, votre Sans accueil droit. à Val-d'Or, l'hôtel, tout va bien? Bon,
0: ouais. là, on a vécu quand même quelque chose d'important qu'il faut raconter. Murphy l'a vécu, puis les deux, on l'a vécu comme ensemble, mais dans nos têtes, séparément, puis je pense que ça vaut la peine de juste y aller étape par étape. On arrive, ça fait sept heures, on est fatigué, on arrive à l'hôtel Continental merveilleux hôtel, magnifique mais dès qu'on ouvre la porte, on remarque qu'il y a une petite enveloppe sur le comptoir. Tu sais, j'ai déjà vu ça dans les hôtels, une petite enveloppe de bienvenue. Tu sais. Mais sur l'enveloppe, sur l'enveloppe blanche, cachetée, okay? puis c'est écrit dessus, bienvenue, backstabber. <rire> <rire> et, toi, le, et, là, et moi et Murphy, on vit ça dans nos têtes respectives. On est comme les deux. On, parce que moi, je me dis, qu'est-ce que, que j'ai fait? <rire> tu sais qu'il m'en veut. Puis je pense que Murphy, tu t'es posé la question aussi, right? Plus que toi? Oui, <rire> oui. Ouais, ouais, Parce moins, ouais, es que je me
5: disais, « Mais mon Dieu, les, les, les gens qui veulent me tuer m'ont suivi jusqu'à Val-d'Or. <rire> » Euh, c'est pas et... drôle, c'est vrai. vrai
0: <rire> il y a des <rire> menaces de mort, souvent, me, me oui, oui, Moi, Celui-là,
5: ça s'est calmé, mais, oui. mais, mais, mais je me disais, peut-être qu'il y a des gens qui m'attendaient de pied ferme <rire> à, à Val-d'Or, je sais pas. J'ai
0: aucune idée. Là, moi, j'ai ça dans les mains, puis je sais pas si c'était un, un bon réflexe, mais j'ai choisi de l'ouvrir en me disant, il doit y avoir une raison. Comme sommes-nous suivis, c'est -ce un guet-apens. Le val moi c'est ça. Et comme qui ai-je pèsé ça Des fois, je parle de politique, peut-être qu'il y en a qui sont vraiment intenses à Val-d'Or, je sais pas. Puis <rire> euh, donc là, on ouvre, et là, c'est une lettre super Super accueillant. De, de la gérante de l'hôtel. Donc ça comme, fait encore hey, plus peur. Bienvenue. Ouais ouais là les longs, on était en mode oh my god. On vient est de un sortir de la pareille Ouais c'est ça c'est psychopathe. Elle essaie de vous adoucir. Mais, mais pour... les deux ben, on se parle pas beaucoup mais sinon que bah ben, on va regarder c'est quoi. Ouais. les deux on est comme inquiets, mais je pense qu'on veut pas inquiéter l'autre. Les deux tu sais. Uh -huh. Puis là j'me... là les deux on est comme mais c'est quoi ce backstabber qu'est-ce qu'on a fait et là je me dis ça doit être un band de métal. Je <rire> me dis ça doit être un band de métal. « Ça me semble ça serait un bon nom band de métal, ça, Backstabber. » Et je Google « Backstabber Val-d'Or » et là, ça sort un article du Frima Off-Season. Je sais pas où il dit « La soirée métal à Val-d'Or » et c'était la veille. C'était ah, la... samedi soir Donc, ici au prospecteur. Ils ont sûrement jamais ouvert leur enveloppe. Et
5: euh, un autre truc, je vais vous laisser applaudir. Euh, un autre truc... Euh, c'est que moi, j'avais un, un sweater avec des flammes dessus. Ouais, 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 ouais. Euh, j'avais un septum dans, dans, dans le nez. Euh, j'avais <rire> des bagues de, de l'antéchrist et tout ça. Fait que je me disais, mais ça, ça, ça a du sens que je sois dans un band de métal. Parce exact. que les gens l'accueillent, l'accueil avaient avait vraiment l'air de, de, de s'adresser à des musiciens. Euh, à des musiciens
1: <rire> et euh... mais, mais non, vous êtes des internautes.
0: Je sais <rire> ouais, pas ce qui est pire. <rire> euh,
1: faisons connaissance un peu, Murphy. Euh, ah les gens qui te connaissent pas ici, tu vois, le public, c'est très varié. Savez-vous que... qui je suis? Euh, on t'a connu, euh, ben les personnes qui te suivent, euh, en, en fait on t'a pas connu parce que c'était anonyme à l'époque, avec le détesteur, tu faisais Exactement. des chroniques euh, anonymes, puis c'est devenu uh -huh. un moment donné tu t'es... Es euh,
5: Richard, est-ce que tu es là? Bon, euh, Richard était anonyme sur mon blog à l'époque, je voulais faire... Richard un Trudel de Québec
1: oui. Studio qui est ici présent. Exactement,
5: je voulais faire un, une espèce de... de, 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 de de blog collectif, puis finalement, ça n'a pas fonctionné, mais Richard a blogué sur, mon, sur mon, le, le, le détesteur.com à l'époque, en 2010, je crois, pendant un petit moment.
1: Voilà. Donc, on t'a lu de, dans, dans « dans Trouble Voir », dans « Nightlife Magazine » jusqu'à l'an dernier. Comment tu te définis dans la vie? Est-ce que tu es un chroniqueur, un, euh, un poète, un auteur? Je suis un Comment concierge. C <rire> c on, les gens rient, mais c'est comme ça que, que tu gagnes ta vie. C'est
5: comme ça que je gagne ma vie. Je suis un concierge qui s'adonne à être un auteur à être un chroniqueur, un artiste contextuel, un poète et je suis quelqu'un de connu, voilà.
1: <rire> D'ailleurs, tu as inventé le hashtag ConnuLife. Exactement.
5: Mais
2: moi, je trouve ça intéressant de spécifier qu il, qu il, euh, que lui fait cette job-là, en fait, pour rester 100% indépendant. Je trouve c'est intéressant dans ta démarche. C'est très, très intéressant.
0: Un vrai punk. Ce gars-là, c'est un, un des gars les plus real » que je connais, parce que même les gens real » font accepter de faire de la pub des fois pour payer leur loyer, mais pas cet homme. Il, il, il est concierge et c'est très punk pour moi de rester indépendant comme ça, volontairement, de séparer l'art et l'argent, chose que je ne fais pas moi-même, j'ai beaucoup d'admiration euh, pour pour ça puis je ne suis pas le seul artiste qui remarque cette démarche Et c'est même pas pic.
5: réciproque parce que. n'y a <rire> aucun respect. <rire>
0: C'est tu sais ça que
1: je Murphy. Tu Fais de la tu sais publicité
0: pour McDo. <rire> euh, Murphy, t'as. Euh, Juste leur café, OK, puis c'est il y a deux ans. OK, on lance. Je trouve
1: ça drôle de t'appeler Murphy, parce qu'en vrai, je m'adresse à moi-même, mm -hmm. mais, mais toi, c'est un nom d'artiste. On ne dira pas ton vrai nom, parce que tu as des ah, ménages de mort pour vrai, pour vrai. Euh, dans la vie. Non. Parce que tu prends, euh, tu prends des positions qui sont controversées ou euh, où tu prends des personnages, des fois, exemple, on peut citer celui qui a fait le plus parler probablement. L'enseignant à l'école primaire. L'enseignant à l'école primaire, là, qui, bon, je ne sais pas si tu veux nous résumer rapidement sans revenir euh, dans ben, la politique. Je disais que,
5: je disais, en fait, c'était à la veille de Noël. Là, les, les derniers jours d'école. Et là, je disais qu'il il y, allait, y allait avoir une activité de Noël, puis tout ça, je suis enseignant à l'école primaire. Et là, euh, moi, je ne voulais pas que mes élèves aillent à cette activité de Noël-là parce que je trouvais qu'il y avait un double standard euh, de, 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 de vouloir euh, empêcher les, les, les musulmanes de porter le voile, mais que, d'un autre côté, on, on, on célèbre Noël, puis tout ça, blablabla. Bla, bla. Fait que j'ai dit, OK, mes élèves, à moi, ils vont rester dans la classe, et non seulement ça... Pour leur apprendre la tolérance, je vais leur faire porter la burqa. Toute
0: Juste la journée. rappeler qu'il n'est pas vraiment professeur, OK? Juste Merci. comme le rétablir ré parce qu'il des ça, pas est pour pas, le faire en ligne. C'est pas
5: garanti. Ça n'a pas bien
2: passé.
4: Ça n'a vraiment
5: pas bien passé parce que le lendemain, c'était Noël. Donc, c'est comme, comme je veux enlever Noël aux Québécois, là, tu sais. Et euh, c'était un peu maladroit aussi de ma part.
3: Euh, c'était quoi l'intention?
5: Ah, ben, c'était de pointer le double standard. C'était okay. un peu de. de, 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 de confronter les, les, les xénophobes, d'une certaine manière. C'était de me mettre en danger aussi. J'aime beaucoup me, me mettre en danger. Euh... Mais on
1: comprend que les, on comprend que les gens ne comprennent pas. Mais en fait, c'est... Ça m'apparaît évident. Il y a même Moi, des
5: comédiens qui ne comprenaient pas. Là. Je, il, il, ouais, ouais, il, Parce que je veux dire,
1: quand on, quand on te voit, quand on voit le, le sketch, puis quand qu'on te suit moindrement sur les réseaux sociaux, on peut comprendre le, le deuxième degré, on peut comprendre le sarcasme ou l'ironie là-dedans, mais, mais comment ça se fait que les gens prennent ça autant au premier degré, à ton avis? Pourquoi les gens réagissent à ce point-là? Parce qu'ils
5: veulent que ce soit vrai. Ils veulent pouvoir s'emporter contre quelqu'un. Ils veulent avoir un bouc émissaire à tout prix. Et bien, c'est ça. Puis là, ben moi, le, 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 la, la, la veille de Noël, le soir du réveillon, j'étais dans, dans ma famille et j'avais le, le nez dans mon téléphone tout le long, puis je regardais les, les menaces de mort que je recevais. Mais je, je regardais pas, je, je ne surveillais pas les menaces de mort. Je surveillais la plus, la, la plus dangereuse, <rire> celle qui allait, qui allait mettre ma vie en péril. La plus imminente. Euh, la, la plus hein, éminente. <rire> est mais est-ce que tu
1: te considères comme l'arroseur arrosé ou le troll trollé dans, ce, dans, dans un contexte comme celui-là?
5: Euh, ben absolument pas, parce que c'était quand même planifié, mais c'est juste que ça a pris des proportions complètement démesurées. Là. Ça, cette vidéo-là, ça a été mon premier million de, de, de vues. Et euh, <rire> c'est pas impressionnant, c'est vraiment pas impressionnant. Moi, ça m'impressionne. Euh, euh,
0: dans un contexte particulier, quand Parce
1: que toi, tu as resté de le monnayer.
0: Mais... <rire> you know, moi, je suis le Jay-Z de l'équation ici. Moi je, moi, je suis comme gauche-droite, tu comprends?
5: Et finalement, ben, euh, ça m'a suivi. J'ai dû retirer la vidéo euh, au bout de 24 heures, parce que là, ben, là je devais passer Noël avec ma famille. Là. Et, euh, et ça m'a suivi comme pendant une semaine encore. Parce que la vidéo a été réuploadée, puis blablabla, tout ça. Puis là, il là, y a des gens qui étaient vraiment activement à ma recherche, des membres de la meute, de Pégida Québec, puis tout ça. Là. Puis en tout cas, et là, fait que la, la, la police a dû intervenir jusqu'à la veille du jour de l'an. Puis euh, ben, c'est ça, hum. voilà.
1: Elle est où la ligne entre, euh, entre le personnage Murphy Cooper qui va faire ce genre de canular-là et, et le vrai, dans le fond, qui a des valeurs qui a des principes, puis tout ça. À quel point, des fois, tu as l'impression que tu mets le bordel, puis que tu nuis à la cause plutôt que de l'aider?
5: Euh, ben, 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 ça, j'ai nuit. Je, je pense que j'ai nuit aux musulmans quand j'ai fait ça. Je n'ai pas reçu de critique, mais moi, je me suis fait la, la, cette critique-là. Je me suis dit, j'ai ce privilège-là de pouvoir dire aux Québécois, « Je vais imposer la burqa à vos enfants. » Un musulman ne pourrait pas dire ça. Alors, ça, serait, ça serait... En, fait, joke, en, en joke, en joke, ça serait grave. Oui, ça ne passerait pas. Donc, mm. c'est là que j'ai eu cette réflexion-là et j'ai fait « Oh ». Non, c'était pas cool, ça. Pour, pour les mus, ne serait-ce que pour les musulmans, c'était pas cool. Je ne l'avais pas vu comme ça à l'époque. Euh, et ça, je ne ça, leur ferai plus. Moi, ça ne me dérange pas de recevoir les menaces. Mais, mais si, si eux se sont, se sont sentis lésés là-dedans, euh, c'est tout à fait légitime. Puis euh, je comprends ça.
1: Là, on parle du cas qui a été le plus tragique dans l'histoire. Mais pour que les gens comprennent, Murphy Cooper, ce n'est pas toujours mm -hmm. lourd comme ça. Je, je vais prendre le terme lourd, là, mm -hmm. mais souvent, c'est des. des des petits hoax plus légers, l'histoire du Tim Burton où tu exiges de te faire servir en franglais ou... Euh, ou, euh, hydro <rire> en ou, ou en créole. c'est Je suis
5: une vedette en Haïti, en passant. Ouais.
1: <rire> Pour vrai, c'est pas une joke. On, une on pourrait te présenter Yolette, notre narratrice. Oui. Si c'est le, le
5: nom de la mère de ma copine,
0: Yolette. Oh. Oh.
1: Je pense qu'elle s'appelle toute Yolette comme ça, cette génération-là d'Haïtienne.
0: Ça, ça se pourrait. Michel Tremblay Michel, Michel Tremblay vibe.
1: Fred, euh, toi, on, on t'a connu au départ avec VJ Recherché. Je pense vrai. que c'est comme ça que tu as été.
0: C'est ma naissance publique. Avant ça, j'avais une émission à la radio communautaire du Cégep de Maisonneuve. Donc c'était avec VJ Recherché que tu as. Avait... végétarien. <rire> <rire> oui, parce ah? que c'était comme un peu n'importe quoi, puis euh, pas si bon que ça dans le fond. Mais euh, finalement, <rire> ça a été de mon école. Mais oui, puis, euh, euh, effectivement, ma naissance publique. Public, pour vrai, c'est une télé-réalité aussi incroyable que cela puisse paraît, paraître. Euh, c'est Vidéo Recherchant en 2009, à Music plus, où j'ai fini deuxième et ils m'ont engagé sur le site web. C'était qui Music le premier? Tatiana Pollvoir. Ah, c'était
5: pas Gabrois?
0: <rire> non, mais il était dans la même édition que moi à l'époque. Ouais, oh. avec Nicolas Ouellette, Olivier Duclos. Euh, euh, Tassian N'a pas qui a gagné euh, euh, Leila qui faisait genre des affaires de cirque du soleil il y a que ce soit ah. un peu love story mais il y en avait <rire> des gens comme moi qui étaient dans une entrevue de job de trois mois et qui... N'était pas vraiment en mode, genre le nonsense, la télé en mode engagez-moi. Ça a fini par marcher. comme Je parlais constamment de musique. Dès qu'il y avait du drama dans le j'étais juste comme, mais avez-vous vu un cadre de Metallica? Est-ce qu'on parle de leur tournée en 98? Tu sais, comme, je veux juste vous démontrer que, genre, moi, je connais la musique. J'ai Je suis là pour ça, moi, présentement. All this bullshit de me rendre populaire, c'est juste parce que je veux un job dans un métier que j'aime.
3: Moi, de la musique à Musique Plus, j'y crois.
0: Moi, ben, là, je suis vraiment. T'allais un peu à l'encontre
3: de la direction. Je vois, t'en pendant
0: des heures. Mais ce que tu sais, ce qu'il y a de mieux Musique Plus, c'est YouTube. Là. Mm. Puis, euh, wow. puis là, rapidement, rapidement, c'est que tous les, les, les humains mentent. Je ne sais pas si je t'apprends ça, mais les humains mentent. Donc, quand tu leur demandes, toi, qu'est-ce que tu qu que aimerais voir à, à la Musique Plus, tout le monde répond de la musique, oui. la musique émergente, du contenu local, du bon stuff. Tout le monde dit ça. Pour vrai, Il, Et quand eux, y en là, eu, ils n'étaient pas a, ils tournent des enquêtes. Mais quand on le mettait en onde, on faisait des, co des coûts de dégueulasses. Puis, tu sais, c'est bien plus cher de faire du contenu de même, là, parce que tu as des recherchistes, des éclairagistes, des caméramans, du monde local, tu fais travailler l'industrie, ça coûte cher. Puis après ça, tu montes l'émission, puis après ça, tu mets des Kardashian au public qui leur coûte zéro, là. parce que genre ils achètent ça à MTV, c'est des aisons de trois ans en retard. C'est comme. MTV, savent même pas que le Québec existe, là, j'exagère quasiment, tu sais, comme Paul. là. Mais, mais donc pis ça coûte à rien à produire. Puis là, les codes d'écoute sont six fois ça. Fait que là, tu te dis « ouais ». Il y a du monde là, dans les sondages, là, ça, ça a été démontré, là. Que quand tu leur dis « est-ce que vous lavez les mains en sortant de la toilette publique <rire> ?» Les gens mentent. Et en 80% du monde dit oui, mais après ça, tu mets une caméra dans les toilettes publiques, la moyenne, c'est 60%. Allez-vous voter CAQ, les gens manges. disent non. <rire> ouais, c'est ça, exact. Hey Fred,
1: euh, tu t'exprimes comme ça, tu donnes des opinions, mais les, les gens ici qui ne te connaissent pas, exemple, la madame là-bas, ou l'autre monsieur... Bonjour, Toi, Tu gagnes ta vie vraiment, tu n'es pas concierge, tu gagnes la vie avec les médias sociaux, ou avec vrai. la technologie.
0: Je euh... gagne Ta vie en incarnant Fred Bastien, qui est mon personnage public, mais qui est extrêmement proche de ma vraie personne, qui est comme Frédéric Bastien-Forest, qui est un petit gars. T'as été audacieux
1: sur le nom d'artiste.
0: C'est le public qui l'a choisi. Oh my God, quelle prétention! C'est le public qui a choisi mon nom d'artiste. On, 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 on pourrait
1: dire que t'es chroniqueur, tu euh, t'es es, es blogueur aussi, tu participes à Pays d'Emission, on te voit à RDS sur ouais. différents projets, on, on pourra en parler. le gars de
0: l'Internet à la télé, le gars de la télé sur Internet. Habituellement, ça explique assez. Sinon, je peux dire consultant de numérique parce que j'ai une... Est-ce qu'on
1: pourrait dire que tu es un influenceur? Est-ce que tu te constates? C'est ben un mot à mode? Ben
0: c'est correct que tu m'aies qualifié de ça, mais moi, c'est un mot que je n'aime pas. Il faut moi, réfuter. Je, moi, je pense... Non, non, mais dans le sens où comme... C'est correct si, genre, l'industrie de la pub m'appelle influenceur parce que comme on si ont besoin d'un mot pour expliquer à leurs clients qu'il faut, faut nous payer, maintenant Mais genre... <rire> euh, le, 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 moi, je trouve que de dire... Parce que, disons, le moi, je pense que c'est super bon ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je sais qu'on a un espèce de débat tantôt qui s'en vient. Moi, je pense que c'est principalement bon, un peu mauvais aussi, mais principalement bon ce qui se passe sur les réseaux sociaux en général. Mais, euh, tu sais, le problème avec... Euh rappelle-moi ta question, je me suis... suis influenceur. Ah, oui, c'est ça. Le problème avec ce terme-là, c'est que c'est l'équivalent pour certains jeunes de dire, moi, je veux être influenceur. C'est comme vous dire, moi, je veux être une vedette. Non, non, non. Il n'y a personne qui se dit, moi, je veux être une vedette qui devient une vedette. Tu dis, moi, je veux jouer de la musique. Moi, je veux faire des films. Moi, je veux faire des vidéos sur Internet. Moi, je veux prendre des photos de mode. Moi, je veux donc créer quelque chose d'artistique ou qui a une valeur. Ça peut être des tutoriels. Ça peut être... Tu sais, il y a des excellents garagistes là, qui font des chaînes YouTube fascinantes sur, sur les moteurs etc. Bref partager de l'information qui a une certaine valeur. Puis là, quand l'information en question se retrouve sur Internet et est suivie par des gens, que ce soit au local ou à l'international, là, là, on peut qualifier ce que tu fais d'influence. Donc, c'est pas mettre la charrue avant les beurs puis dire que moi j'influence le monde. Non, non, moi je fais des vidéos dans la vie.
3: une fois que tu as accompli quelque chose. Exact, une exact.
0: Puis ben, oui. là, c'est à, à critiquer pour la critique, dans le sens où peut-être que je fais des vidéos que le monde écoute et ils font comme c'est vraiment pas bon. Je veux dire, dans le sens où, comme rendu là, ça devient prétentieux de dire oh, je comprends le public ce qu'il pense de ce que je fais. <rire> genre, même moi, j'ai de la misère à savoir. C'est normal que, que je garde une certaine distance avec ça. Pis, moi, pour vrai, puis c'est facile à dire, mais pour vrai, moi, ce que j'aime, c'est de faire des trucs qui m'intéressent, de partager mes passions. Je suis né avec une certaine curiosité, puis j'ai une capacité à vulgariser ce que j'apprends, puis je suis toujours en train d'essayer d'apprendre de quoi sur plusieurs sujets, dont mes sujets de prédilection, beaucoup la musique, la technologie, le sport, etc., mais comme j'ai comme une passion, puis je m'enrichis toujours de ces connaissances-là, mais je veux juste pouvoir continuer de l'en partager à des gens, puis être ce que d'autres sont pour moi, c'est-à-dire des guides intellectuels ou whatever. Donc, mais ben, tant mieux. C'est à ça je suis payé parce que j'ai un beau look, puis genre je fais des photos Instagram nice. T'sais. Si ça me permet de, de payer cette démarche-là, de monétiser cette euh, cette importance culturelle, tu sais, relativement nichée. Moi, j'aime beaucoup que tu veux great. pas te
2: faire appeler influenceur, mais guide intellectuel.
0: Oh, ouais. <rire> voilà. Ça t'es là, voilà. Non mais ok. Premièrement, c'est vraiment quelqu'un qui m'a écrit ça. C'est une ado qui m'a écrit, Fred. Genre, moi, j'ai pleuré quand j'ai ce commentaire-là. Ben, oui, que je te là parce que quand j'étais un ado, j'avais des guides intellectuels, genre je lisais des affaires, il y avait des gens qui m'inspiraient, des artistes. Une grande partie de ma réflexion politique est née des groupes de musique que j'ai consommés quand j'étais plus jeune. Puis moi, de me faire dire ça par une jeune adolescente, ça m'a beaucoup touché parce que c'est très identitaire pour moi, la culture, puis la musique, puis le YouTube, puis tout ça. Ben, le YouTube est venu parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Mais de savoir que j'avais, ne serait-ce que pour 5, 10, 15, puis peut-être beaucoup plus de monde, un impact positif sur leur vie que moi, j'en ai eu ça me touche beaucoup. Puis Effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un arrogant avant de me parler dans la vraie vie, mais, mais c'est vrai, je suis un arrogant Puis je me considère un guide <rire> intellectuel pour <les> jeunes, <rire> la jeunesse du Québec. Ah, Dégoulinant et horrible. <rire>
1: Fred, tu, 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 tu es, ben, es actif sur les médias sociaux, tu es un YouTuber euh, très actif, tu publies une vidéo au moins une fois par semaine. Presque, et Dernièrement, tu as fait quelque chose d'assez intéressant, tu as invité tous les chefs des partis politiques en campagne électorale, ouais. tu les as invités, le tu leur as offert une tribune, tu as exact. dit... Peu importe le parti, grand ou petit parti, ouais. si tu es le chef, viens sur mon plateau et je te voilà. donne... Euh, je, je te, je te je mets mon réseau à ta disposition. Voilà. Et parmi les chefs, il euh, y en a plusieurs qui ont accepté. Cinq chefs, qui
0: sont deux. J'ai dit chef, chef ou porte-parole parce qu'il y a, y a, ouais, y a ouais, les vlimeux du okay. Québec Solidaires <rire> qui s'appellent co-porte-parole. Donc, tu sais, je voulais bien sûr. Donc, malheureusement, le François vers...
1: Legault, premier ministre, euh, aujourd'hui, il a pas accepté l'invitation. Mais tu as quand même rencontré. Si c'est lui ou
0: son équipe qui <rire> a ouais, refusé euh, ça, euh, qui ont lui vu lui ça comme un risque.
1: Mais ce que je trouve remarquable, quand même, puis on peut le dire euh, en toute honnêteté, c'est ouais. que Philippe Couillard a accepté l'invitation. Puis on peut le dire qu'il ne devait pas être dans sa zone de confort d'aller dans un. Lui, ça
0: doit être son équipe. C'est Alexandre Taillard. C'est équipe qui a pris une chance. Je ne sais pas à quel point c'est les PR ou Alexandre Taillefer, mais effectivement, je suis assez fier de ça. Comme tu dis, j'ai invité tous les partis, mais dans mon poste initial, j'ai tagué tous les partis présentement à l'Assemblée nationale, donc Québec solidaire, le PQ les Partis libéraux du Québec et la CAC, ainsi que, et j'ai spécifié, ainsi que tous les petits partis, parce qu'il y en a, je qu'il y en a ici. Puis euh, Le Parti des... citoyens au pouvoir. Exact. C est, c est bon, tu vois, j'ai pas entendu parler d'eux, bon. mais le Bloc Pot était là, euh, parti le, le Parti Vert était là, Alex Tyrold du Parti Vert. Hey, Alex Tyrold, ça fait cinq ans qu'il est chef du Parti Vert, il fait ça à temps plein, il vit sous le seuil de la pauvreté, c'est un gars intelligent pour avoir une carrière, puis il choisit juste pour l'environnement de se présenter à chaque partiel, ça fait 9 élection que ce gars-là se présente à des élections
2: il y a du monde qui doit essayer de le recruter non ben, en tout
0: cas moi j'admire son, son engagement pour cette, la cause environnementale tu sais, moi je veux dire je suis un environnementaliste mais de salon là, dans le sens où comme ben, oui j'essaie, je fais des efforts mais comme ce gars-là met sa vie en route pour s'inscrire à toutes les parcelles, pour s'assurer que même quand il y a une élection ailleurs dans des communautés euh, moins médiatisées au Québec on parle quand même de cette cause-là bref moi j'ai admiré ça puis, euh, puis c'est intéressant que l'équipe de M. Couillard accepte ouais. de se mettre en danger comme ça. Puis
1: d'ailleurs, Philippe Couillard, c'est le seul qui a su répondre à ta question sur le rap.
0: Ben, en fait, <rire> qui, a, qui, qui a réussi aussi candidement à aussi bien répondre. Parce que le, tout le monde a répondu à cette question-là. J'ai été très surpris. Tout, Quelle fond, était la question? La seule question que j'ai posée à tous les, les candidats, à tous les chefs potentiels, là, ben, à tous les chefs que j'ai reçus à mon émission YouTube, euh, j'ai mis des guillemets là dessus pour le monde sur ouais. le podcast, ouais. euh, <rire> ben, c'est euh, euh, j'ai encore perdu mon fil d'idée. La, la seule ouais. question que ouais. posée ouais, à La rap. seule question, c'est le rap. Hey, c'est pour oui. ça que sur YouTube, il y a bien des jump cuts <rire> en passant. T'sais, souvent, pour les gens qui sont habitués avec la technique. Les jump cuts, c'est quand je me perds, je fais ce que je viens de dire, je repars où j'étais. Bref, ça, ça marche bien sur Internet. Ouais, tout le monde en parle extraordinaire. Oui, oui. Sur les podcasts, un peu plus difficile de s'en ouais. tirer. Mais, euh, ouais pour, euh, pour euh, la question que j'ai posée à tout le monde, c'était... <rire> je, je vais te la répéter. <rire> si votre programme électoral était un, une chanson de rap, la, laquelle serait-elle et pourquoi? Et, euh, et à ma grande surprise, tout le monde a eu une Bonne réponse, une réponse défendable, une réponse qui avait du sens. Et M. Couillard s'est mis à geeker out sur du rap avec moi sur Run DMC des années 80 90. Il a name droppé loud à cause de son beau-fils. C'était juste comme Mon cerveau explosait de me dire Je m'attendais jamais à ce que ce soit toi qui scores sur cette question Parce que c'est une démarche quand même non partisane. Je n'ai jamais dit publiquement pour qui j'ai voté ou pour qui je vais voter. Je change à chaque élection. Comme, ça dépend de ça. Moi, je, moi, dans le fond, ma démarche, c'était d'impliquer les gens, de permettre aux jeunes qui me suivent sur Internet, et donc aux internautes, d'avoir un, un, un accès à la campagne qui était peut-être différent des grands médias. Tu sais. Puis ça, pour ça, ça a bien fonctionné, puis je suis content de l'avoir fait.
1: Murphy Cooper, toi, à l'instar de Philippe Couillard, es aussi un amateur de rap.
0: Oui, de, absolument. Tu t'intéresses
1: beaucoup au rap québécois. Rap québécois, oui. Ouais, et on s'est parlé dans les dernières semaines pour préparer l'émission. Je suis hum. demandé de me suggérer euh, une pièce musicale ou quelque chose qu'on pourrait faire écouter à nos auditeurs. Un, un de tes coups de cœur actuels dans le rap québécois.
5: Oui, mais j'avais choisi euh, « High Classified » avec euh, Zach Zoya, à. Euh,
0: ben, je chante à tous mes haïtiens, hein, voilà. Je co-signe un de mes bons amis avec la CFA. représente à Laval, à Valourien quand même. C'est Dag Zoya, Rouen Aranda. Dag Zoya, Rouen Moi, j'aime ai yeah. encore plus depuis que je dis qu'il vient de Rouen, man. Je okay. <rire> chante
2: They get my commission, get my boss in the business, but I'm on my way to you.
0: Yeah, yeah. Good. No, no need for commitment. Me, myself, and my feelings, then I'm on my way to you. Yeah, But uh, I'm on Merci à nos commanditaires qui crachent le gros cash.
1: Oh Yolette. Donc, on prend une seconde pour remercier nos commanditaires. On l'a dit, cet épisode-là est présenté par Avantage Numérique. On remercie également la Société Saint-Jean-Baptiste de l'Abitibi-Témiscamingue, air Québec, la micro-brasserie de la prospecteur qui nous accueille.
0: Ouais. Oui, oui. Bon promo.
1: Merci aussi à Adama Productions au FRIMA, à Honda de à Pierre-Luc beaudet planificateur financier et directeur de division pour gestion de patrimoine.
3: On suggérer peut-être <rire> un autre
1: nom. <rire> Merci à Marie-Claude Robert-Fordegraff à Studio La Chapelle et à l'Hôtel Continental. Merci à
5: Backstabber pour la chambre d'hôtel.
0: <rire> ouais. Wow! cest vraiment ça, le, le thème C'est malade. Ça, c'est la chanson de Catherine, musique d'ordinateur, connaissez tu ça? ça me fait du bien, man, on la fera pas jouer au complet mais si, si le paradis c'est le background de Windows XP je vais être heureux dans l'éternité
2: <rire>
1: c'est beau hein juste Catherine qui peut faire des choses comme ça. C'est Serge Fiori.
0: Le moment anti-radio.
1: Ça, on aime ça. C'est le petit moment qui, qui est de pour les gens qui nous écoutent en balado. Mais on veut surtout avoir une belle expérience dans la salle ici aussi. Et euh, donc aujourd'hui, dans le concept du numérique, on veut parler un peu de la vie sur les internet sur les médias sociaux et de toutes les, les petites modes éphémères qui, euh, qui parsèment... Euh, la vie euh, du virtuel. Euh, entre autres, là, dans les modes éphémères, on a connu le lip dub. Euh, yeah, yeah, qui je est... suis
0: dans le lip dub de l'UQAM. Oh, oui. ben, c'est ça,
1: je voulais t'en parler, c'est en 2009. C'est quand même un, un lip dub qui, euh, qui a attiré au moins 11 millions de vues, je pense, à ce jour.
0: J'ai-tu vraiment dit ça avec fierté? J'ai-tu ouais. ouais. vraiment <rire> dit ça fièrement? J'ai -ce connu. Que... Cette sonne-là, ah, bon, ça te fait hein? ça encore vivré. Hey, Est-ce que tu voudrais nous le faire? fais okay. nous les! Ça me rappelle vraiment des <rire> souvenirs nostalgiques d'université, c'est dégoulinant encore une fois. Mais sans blague, okay, je voudrais raconter une vraie histoire. Mon père qui était à la retraite, a, a étalé, qui est mon voisin, qui est le voisin de Murphy Cooper à Verdun, True that, est parti en voyage et sur une genre de croisière en Europe de je ne sais pas quoi, était assis avec des Allemands ok et en jasant un peu de leur vie, a dit « Ouais, mon fils étudiait à l'Université du Québec à Montréal. » Eux ont dit « Ah, oh, est-il dans le Libda <rire> Je te le jure. ok Je te le jure. Et ça faisait au moins deux ans que ça existait. Et... Eux, ils ont dit, ben oui, ceux qui ont les enfants à bas âge vont comprendre cette anecdote on dit « Ah, mes deux enfants de genre 3 et 5 ans capotent sur ce vidéo-là wow. et nous le demandent constamment. Je l'ai écouté au moins 600 fois. Et, et je, je vous le jure, OK? Mon père a dit « ouais ouais mon, mon fils était à la fin, il sort d'une salle de maquillage. » Et ils ont dit « Avec le chanel bleu. <rire> » et, et ils me connaissaient! <rire> Vraie histoire sur le lip C'est la ben, meilleure que j'ai. <rire>
1: moi, j'ai fait écouter à mon gars, fin de semaine, je préparais l'émission, puis euh, après, j'ai dit « putain tas aimé ça?
0: » dit « Ouais, mais c'est bizarre. <rire> ouais, il aurait pu dire que ça a drôlement vieilli, j'aurais été d'accord quand même. Euh,
1: donc, dans les petites modes fameux comme ça, il y a eu euh, aussi le flash mob. il y a eu le Elf Yourself. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était comme un, un clip de Noël, ouais. une carte de ouais. que tu envoyé avec ta face à la place d'un Elf. Peut c'était peut-être plus big Non, ça, c'était plus ordinaire. Et. Tu es en 4. Et pour notre maman à la Tide Radio, aujourd'hui, on veut faire revivre le Harlem Shake. Je sais pas si vous vous souvenez, celle-là est passée limite inaperçue, mais c'était... J'ai
0: mal. Inaperçue? <rire> vous ne travaillez pas dans les mesures à ce mais, euh,
1: <rire> Ça a été bien fort pendant à peu près trois semaines en 2013, OK? Mm -hmm. Donc ce soir, avec vous, chez public, on va, on va faire un Harlem Shake. Dans le fond, euh, on a, on a quelqu'un qui, qui est là-bas, qui est Pierre-Luc, qui va filmer. Et on a, euh, on a Pascal euh, qui a mis son, son costume de banane.
0: Je <rire> peux pas croire, j'ai mal mais La c'est quoi c'est ça qu okay, Le Harlem est Shake quoi, est dans le quoi? fond
1: c'est un clip euh, Où il y a une personne avec un look un peu funky Qui va juste danser tout seul pendant que tout le monde ici est nonchalant fait que Pendant la première partie Vous nous regardez, vous, vous sirotez votre bière Comme si de rien n'était, comme si <rire> l'émission suivait son cours Ok. Je peux puis pas la, croire
0: qu'on a la du banane. antenne à expliquer <rire> un Harlem Shake ouais. en 2018 <rire> c'est ça le voyage temps, ils n'aimeront même
1: pas Comme toi Fred c'est parce que là on, on ralentit le groupe là. <rire> Pascal tu peux aller juste là, là dans le milieu bon, bon. fait on va filmer la première shot ça va durer à peu près 15-20 secondes puis après ça on va vous donner des accessoires pour la deuxième partie puis après ça, on va faire un montage avec ça ça va être capoté mais pour la deuxième partie <rire> c'est faut que les gens viennent fous là oui, oui, c'est ça, mais on va y revenir. On veut okay, que les gens... okay. Il veut que tu te tasses. Oh, il y a une bonne okay, caméra par-dessus. Par fait que c'est sérieux. Là. Fait que tout le monde, on, on reste nonchalant. On reste nonchalant, c'est juste la banane qui s'énerve. C'est Fait que la banane, tu danses. Puis nous autres, on fait comme si l'émission continuait. là okay, okay, on sait ça. Ah,
0: hey, moi, j'adore ça. C'était pourri. Pensez-vous c'est un bon euh, gars. gars. Un bon ouais.
1: gars. Ouais. Ouais. Ça va, Murphy, ouais? Okay. Fait que là, on a Des assez de matériel De la première partie Fait que la deuxième reprend là Là, on distribue le matériel à tout on le monde On est tous 40 jours, qu'est-ce qui arrive? C'est ça qui est a! Non mais, faut, faut penser aux gens Attends, qui vont l'écouter Là,
0: Là. Oui. C'est vrai qu'on est behind the scenes d'un Harlem Shake. Hey, je pense que je, pense hey, que je hey, le partage là, je... sur Facebook sans contexte. Okay? <rire> je pense que le Je sais <rire> tu veux te tuer comme si je si n'étais pas
2: cast. Je <rire> suis allé à Val d'Or, hey ouais. un
0: Harlem Shake. Merci Valdor,
1: le Harlem Shake. That's it. Là, ça dérape. Là. OK, tout le monde, on distribue les accessoires. Là, là, on se lâche. C'est le party de votre vie. Faut vous vous levez sur votre chaise. <rire> si vous pouvez faire des backflips, vous en faites. Pendant 20 secondes, le public s'énerve comme si c'était le party de l'année. Okay. J'ai
2: un des seilles.
0: Moi, ouais, je prendrais bien un petit, euh, un, un, un petit épée euh, de Star Wars. Il est fait sur mon Il y a la chance. Je ne pas la pirate. Voilà. Non, je ne sais pas, je peux pas. ça. En fait, je te jette la
3: main, mais tiens-le, mettons. Moi, je ne suis pas là. OK. Ouais. Je suis pas là.
5: Tu refuses <rire> ça Absolument.
0: OK, faites que tout le monde, vous pouvez vous lever. Mon fils un real. Je t'ai dit, c'est un real. Lui il est sans compromis. Moi, je suis jouable est-ce qu'on est le dernier Harlem Shake de l'histoire de ben, l'humanité ça se peut qu'on close qu je pense parler. que oui puis on va le conduire on est de le dernier de l'histoire profitons-en okay. fait que c'est ah, mon est capable de sauter le
1: allez les bras on fait tourner les petits colliers hawaïers ceux qui en ont ou on repart le Harlem Shake fait que là ça va y aller
0: la banane saute à pieds joints la banane laissez-vous pas là laissez-vous pas Show. Et voilà. Hey, les gens, moi je pense aux gens à la maison qui l'entendent à l'audio qui se disent j'ai tu manqué de quoi Non, la réponse c'est non. Ah, mais la curiosité
3: va l'emporter Fred. <rire> Mon plus grand coup
5: cette année, c'est d'avoir renoncé à participer à Ar Harlem Shake
2: au en dernier voilà.
3: D'ailleurs, je t'en remercie Murphy parce que si c'est un échec, on pourrait dire que c'est ta faute.
4: <rire> <Voilà>. <rire>
1: Qu'en pensez-vous? On va devenir sérieux après ça. Bon. Qu'en pensez-vous? C'est notre petite discussion. Donc, on a un petit cinq minutes à jaser des médias sociaux. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est les médias sociaux, ça rapproche ou ça divise? une grande question euh, sentimentale. Pas le droit de dire les deux. Geneviève, peut-être
2: pas. mini mise en contexte, hein, mais dans le fond, je l'ai dit un peu dans mon édito les... Internet, ça a permis vraiment de démocratiser. Pis en fait, tout le monde peut prendre la parole. fait que c'est quelque chose de super positif. Sauf qu'il semble avoir un ton, des fois, un peu particulier. C'est pas nécessairement le terrain de la nuance, les, les, les médias sociaux. Puis vous deux, vous menez, euh, bien, vous êtes... Peut-être des personnalités de ce genre de théâtre virtuel-là. Vous avez une expérience terrain, vous pensez souvent. Absolument.
5: Ça me suit euh, quand, quand je circule sur les trottoirs. <rire> ça,
0: nous, ça nous suit, je sais, dans nos chambres d'hôtel à Val-d'Or, on a un message bizarre, <rire> qu'on se dit qu'est-ce qu'on a fait encore. Fait que selon
2: vous, est-ce que ça nous rapproche, ça nous divise? Peut-être que ça nous rapproche des gens qui nous divisent aussi. Alors, les je vous deux. laisse avec ça. Ben, C'est un peu
5: les deux. Mais, hier, dans, dans la voiture, j'avais une analogie que j'ai partagée avec Fred. Je suis concierge, je l'ai dit tantôt, je vais encore leur dire. Il euh, y, y a un truc de très très euh, Facebook quand es concierge, c'est que sur les bureaux, les gens montrent seulement ce qu'ils ont envie de montrer. Donc les, les photos de leurs enfants, les, les bouquins qu'ils lisent, dans les poubelles, il y a la, la, la nourriture qu'ils mangent euh, au dîner puis tout ça. Et ça c'est seulement un échantillon de ce qu'ils qu acceptent de, de, de nous montrer. Ça c'est l'ancêtre des médias sociaux à, à, à mon avis et il faut pas tomber dans le piège. De, de, de présumer de qui sont ces gens-là à partir de ce qu'ils ont accepté de nous montrer. C'est la même chose avec, euh, avec Facebook, Twitter et, et, et les autres. C'est qu'on tombe souvent dans le piège parce que c'est devenu comme une, une seconde maison, d'une certaine manière, les médias sociaux, mais on tombe souvent dans le piège de penser que les gens sont ce qu'ils acceptent de nous montrer. et Il faut, faut toujours revenir à, à, à l'idée que, non, c'est la photo qu'ils ont, qu ont déposée sur leur bureau et tout ça, mais aussitôt... Que moi, je n'ai pas contact avec ces gens-là parce que je travaille de nuit. Mais des fois, ça arrive que j'interagisse avec ces gens-là. Et aussitôt que j'interagis avec ces gens-là, tout ça, là, tout, tout, toutes les, les, les idées que j'aurais pu me faire à propos de ces gens-là, ça tombe d'un coup
0: rencontrer dans la vraie vie, dans le fond. Non, ah. moi, moi, personnellement, pour, sur la question en tant que telle, je réponds 80 rassemble, 20 divise. Parce que c'est toujours les deux. La loi je suis de désolé d'être aussi nuancé. C'est long, plate, la nuance. Ça marche pas sur Internet, la nuance. <rire> Mais moi, je m'efforce d'essayer de la faire. Puis tant mieux s'il y a des gens qui me suivent, puis qu'il y en a qui embarquent dans cette analyse. Mais euh, je ne reviendrai pas en arrière. Je pense que les réseaux sociaux ont fait beaucoup plus de bien que de mal dans la société. Le problème, c'est que maintenant, ça existe. La technologie... C'est une technique. Ce n'est pas moral en soi. Mm -hmm. L'être humain est moral, l'être humain est bon ou mauvais, mais la technologie, c'est comme neutre. un marteau. Tu peux t'en servir pour construire une maison ou tu peux t'en servir pour tuer quelqu'un.
3: Hey, je dis ça souvent... <rire>
0: Voilà. Alors, rare, ouais? ouais, mais euh, regarde, je suis bien content de tout ça qu'on se rejoigne, mais Cheap Shot sur Fiori, ça fait quatre ans qu'il a sorti <rire> cette chanson là Nous, on les a faites, nos joke, dans nos comedy clubs à Montréal. C'est sérieux, j'ai arrivé à Val-d'Or. <rire> <rire> euh, je ne sais pas l'histoire. Non, non okay. c'est une joke. Puis euh, effectivement, le, le Toaster, moi mais... aussi, on, on s'en était quand même amusé avec Claude Rajot à l'époque. Mais, euh, mais c'est une musique plus. <rire> oh, 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 champagne. Sur les <rire> médias sociaux, là, ouais.
1: ben, bon, je ne veux pas dire que les médias sociaux se résument à Facebook, mais mettons que c'est le média le plus populaire dans la...
0: Dans ta catégorie d'âge dans...
1: Oui. Parce et, et, et en montant.
0: Okay, oui, oui. oui, oui, c'est ça, qui divise
1: le plus. C'est ça, qui divise le aussi. plus aussi. Mais on a l'impression, des fois, pour se donner de bonne conscience, qu'on on reste actif sur Facebook. C'est bah, ma façon de garder contact avec mes amis si je ne suis pas là. Mais est-ce que c'est vraiment une relation qu'on développe Est-ce qu'on construit un réseau okay. social ou c'est plutôt on assiste à plein de petits spectacles individuels, mais il n'y a pas de relation entre
0: eux bon, Moi, je pense que tous les GAFA, okay, on doit les regarder avec un regard critique. GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Ça, c'est des multinationales américaines qui ont du pouvoir plus que la plupart des gouvernements au moment où on se parle. Mark Zuckerberg est plus puissant que Trump, Trudeau réunis. Okay? Il a réussi à soumettre une élection aux States involontairement. Bon, je ne veux pas être un paranoïaque, là, mais c'est sérieux. Il m'a rendu connu. Il t'a rendu connu. On doit quand même le remercier pour ça. Bon. Ça, c'est <rire> solide. <rire> Donc, on doit tous les regarder avec un regard euh, précis, mais ils sont foncièrement différents l'un des autres. Par exemple, même si je suis critique aussi à l'égard de Google, j'ai beaucoup, beaucoup plus confiance en Google, l'institution, les fondateurs de Google, qu'en Facebook, l'institution et le fondateur de Facebook. Okay. Puis, donc là, ça, ça fait partie des nuances qu'on doit apporter quand on se pose des questions sur les réseaux sociaux puis tout ça. Donc moi, j'ai inclus dans la question les réseaux sociaux, j'ai inclus Reddit. Puis Reddit, c'est un, un, un réseau social américain, principalement anglophone, je, je pense qu'on doit protéger la langue française. et C'est super important qu'on enseigne le français à nos, à nos enfants. Mais je pense qu'on devrait aspirer à être plus bilingue parce que le monde va, va vite sans nous autres si on reste juste unilingue. Mais on doit protéger nos acquis ici au Québec. C'est super important qu'on parle français. Mais aussi s'ouvrir sur le langage international qu'est l'anglais. Puis Internet permet ça. Permet d'aller quand même peut-être plus vite parce qu'il y a du monde ailleurs qui ont des idées novatrices autant dans la science que dans les sciences sociales. Tu sais. Mais donc, moi j'ai inclus Reddit. Puis Reddit, ça fait des de choses parce que ça, ça rejoint des gens qui ont des, des passions, qui sont isolés, puis ça les met ensemble. Je sais pas, il y a combien de geeks à Val d'Or? Moi, j'étais un geek personnellement. J'aime Star Wars, j'aime les jeux vidéo, j'aime aller au Comic-Con à Montréal. J'ai la chance qu'il y ait un événement assez mainstream à chaque année où on rassemble des geeks qui se déguisent puis qui ont du fun ensemble. Moi, j'aime ça Star Wars, j'y vais. mais à... que tu
1: veux partir d'un groupe qui part des Harlem Shake, maintenant Ben
0: ouais ça, c'est légal aussi, sauf que je veux dire qu'à Val d'Or, il doit avoir moins de gens, tu en général, dans les chiffres absolus, qui peuvent... Avoir des rapports super importants avec des vraies personnes partout dans le monde qui tripent sur la même chose qu'eux. À ce niveau-là, définitivement, les réseaux sociaux rassemblent. Puis, ça peut être même beaucoup plus important. Puis Je finis juste là-dessus rapidement. Sur Reddit, il y a des groupes sociaux de support, par exemple, aux dépendants à la marijuana. Okay? Moi, personnellement, je n'avais jamais entendu qu'il existait les alcooliques anonymes de la marijuana avant de, de voir que ce truc-là existait dans, dans mes analyses numériques. Puis je me suis dit, mais ben c'est normal parce qu'il y a pas mal plus d'alcooliques que de dépendants à la marijuana dans la vie. Donc, dans les, dans les villes, dans les places, les groupes de support sont déjà en place parce que c'est une maladie qui est connue, qui existe. Puis, le, je ne suis pas en train de dire que le pote rend dépendant. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une petite minorité de gens qui ont un problème avec cette substance Puis, sur Internet, ils se sont regroupés, puis ils se partagent de l'information pertinente. À Ce ne serait pas possible autrement. Ben, ou peut-être qu'un petit groupe pourrait le faire à Val-d'Or. Mais, bref, c'est là où je pense que les réseaux sociaux font plus de mal que de bien. Mais, il y a des niaiseux partout. Il y a des niaiseux aussi sur les réseaux sociaux. Et eux, si tu fais l'atmosphère, il faut juste leur accorder moins d'importance. Ben
1: D'ailleurs, la prochaine question, puis je l'adresserai à Murphy, c'est ah. on, on dit souvent que, que les médias sociaux donnent la parole à des gens qui ne devraient pas avoir la parole en public ou qui ne la prendraient pas si ce n'était pas de ça. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation-là?
5: Euh, ben, ben, je pense que c'est vrai, mais je pense, que ça, je pense que ça donne pas mal plus la parole à des gens qui n'avaient pas de voix initialement. T'sais. Moi, j'axerais plus ça là-dessus. Euh, c'est ça.
0: Comme les minorités, comme les gens qui sont moins représentés ailleurs ben dans oui, la pis, société, qui, qui, right? Qui
5: ont découvert, mmh. tu sais, comme, comme, comme ma copine est, est, est haïtienne, elle ne savait pas à quel point le, le, le racisme systémique était présent, même si elle le vivait, mais elle ne savait pas à quel point elle le vivait euh, tant qu'elle ne l'avait pas lu encore. Puis plus elle lisait, plus elle le savait, puis plus, plus elle réalisait qu'elle pouvait elle prendre parole, puis elle n'était pas seule. Puis, ben, ben, voilà, c'est ça. Et un truc aussi, c'est que... On ne réalise pas, mais, mais c'est un monde nouveau. En, en, Peut-être que ça va en s'empirant aussi, mais ça va également en s'améliorant. Mm -hmm. Parce que... Euh, bon, qui, qui a fait bouger les choses beaucoup sur, sur Internet? Les, les, les féministes. Euh, et, et les idées des féministes, c'est c'est pas accepté de, de, de certaines personnes qui, qui ont des privilèges et qui veulent pas accepter d'avoir privilèges, privilèges ils veulent de pas accepter de perdre de perdre ces privilèges là euh, notamment moi j'en ai et mais et ça ça a brassé beaucoup de choses et oui, ça a divisé parce que c'est pas la faute des féministes, c'est la faute de ceux qui n'ont pas accepté ça. Mais est-ce qu'à un moment donné, cette colère-là qu'il y avait au sein des, 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 des féministes et tout ça, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu euh, de l'exagération et une certaine dérive? Il y en a eu. Et, 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 mais ça a duré combien de temps? C'est genre une poussière comparée à toute l'oppression que ces gens-là ont subie depuis des siècles. Fait, euh, fait, mais l'affaire, c'est que les, les, les féministes se sont, se sont consultées, se sont assises, et elles ont eu la question « Est-ce que ça se peut qu'on ait été trop loin? » La réponse a été oui, et elles ont, elles ont rectifié le tir. Et ça, les, les, les gens ne veulent pas le réaliser. Ceux qui, qui s'opposent à ces groupes-là ne veulent pas le, le réaliser, mais oui, ça va en s'améliorant et il y a une volonté à ne plus diviser justement parce que oui, ça se peut que la colère des fois soit peut-être pas mise à la bonne place ou qu'elle soit mal gérée ou qu'il y ait, oui, certaines personnes, pas toutes, certaines personnes qui soient mal intentionnées. et euh, ben, C'est ça. Moi, je la vois l'amélioration. Je la vois. vois.
2: Trouvez-vous que la communication, par contre, est différente? Dans, dans la vraie vie, il y un peu de ce qu'on appelle du small talk. On mm -hmm. va... Mais sur les réseaux sociaux, c'est souvent plus dans des sujets plus fort, qui viennent, bon, on va, la, la, la communication, ben, on appelle ça de la communication spectacle, tu On se parle ensemble, mais on, on, on sait qu'il y a des gens qui lisent ce qu'on dit, fait que c'est pas le même type de discussion, fait que ça amène
0: d'autres... Là, là, je remets mes, mes yeux de critique, mais c'est vrai. Puis, euh, effectivement, ça, c'est un problème, parce que comme la plateforme en tant que telle célèbre l'extrémisme, ouais. parce que quand, on, on... par exemple, quand je lance une idée ou je réponds à un commentaire enflammé sur TVA Nouvelles, Bien, souvent, si je réponds « Ouais, je suis pas trop d'accord », ça va pas rejoindre personne. Mais ben ça, c'est un comportement humain. Si je dis « C'est un christ de plein de merde », les gens qui pensent un peu comme moi vont être comme « Il dit, lui! » Puis là, ils vont liker. <rire> Puis là, ça, ça fait que les gens les plus extrêmes sont mis de l'avant par la collection de likes qui est engendrée, tu sais. Puis... Il faut garder ça en contexte, puis je pense qu'il y a un travail peut-être aussi structurel dans la programmation mmh. de ces algorithmes-là pour qu'on commence à penser à ça plus sérieusement. Mais je pense aussi qu'il faut regarder ces phénomènes-là comme euh, euh, une suite de notre société, mais quand on s'intéresse un peu à cette arme-là, à cette haine et à ces divisions-là... Oui, c'est vrai que c'est des bulles algorithmiques. Donc, si, par exemple, je vote un peu plus à gauche, la plateforme, comme je like des trucs à gauche, va me montrer des trucs que j'aime. Donc, des trucs plus à gauche. J'ai l'impression que tout le monde pense comme moi. C'est la même chose à droite. Puis ça, ça peut être un vecteur de radicalisation. Mm -hmm. Sauf que Autant à gauche qu'à droite, right? ça peut être un vecteur d'extrémisme. De, Puis moi, je pense que l'extrémisme, en général, il faut regarder ça avec euh, attention. C'est pas une bonne idée, habituellement, d'aller dans l'extrême, en général, tout le temps vers l'équilibre. Je reviens philosophe un peu. Là. Ça, c'est un de mes préceptes philosophiques, euh, personnels, good, intellectuels. intellectuel c'est vraiment les jeunes. Tout vers Ce qui est
5: Mais... vu comme extrémiste, Aujourd'hui, ne le sera plus dans, dans cinq ans.
0: Mais ça dépend. Puis bien sûr, c'est comme ça qu'on parce avance. que les gens n'acceptent pas l'idée. Mais juste pour terminer, cette l'idée que je lançais par rapport à ça, c'est que effectivement, euh, les gens qui sont aux extrêmes vont être plus populaires. Mais quand on regarde, qui se radicalise vraiment Que ce soit le jeune militant de la droite qui devient nazi, parce que ça existe partout dans le monde et au Québec, mais c'est une minorité, c'est rare, c'est très 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 rare, mais ça arrive. Que ce soit le jeune blanc qui devient néo-nazi, que ce soit le jeune musulman ou d'une famille musulman qui devient un combattant d'État islamique, parce que c'est arrivé, mais c'est rare, ça arrive partout dans le monde, mais ça arrive. Ou que ce soit un jeune qui se suicide à cause de l'isolation des réseaux sociaux, c'est tous des gens qui avaient des problèmes sociaux avant d'être sur Internet. C'est tous des gens qui, dans une autre situation aussi, étaient isolés, n'avaient pas de système de support. Puis là, c'est là où je deviens peut-être un peu prêcheux. Mais donc, n'importe où vous êtes, qui vous êtes, si vous voyez des gens qui s'isolent en général dans la société, essayez de tendre la main parce qu'on peut les perdre de plein de manières différentes, peu importe qui vous êtes. Donc, tendez la main aux gens isolés. Puis, l'Internet, on continue à regarder un regard critique, mais c'est pas l'Internet qui crée des gens isolés. C'est juste qu'ils tombent là-dedans plus profondément que d'autres.
1: Donc, euh, en conclusion, Geneviève et Paul-Antoine, la question, c'était... Euh les médias sociaux, ça, ça rapproche ou ça divise? Est-ce que vous êtes convaincu par le point de vue de nos invités? Est-ce que vous êtes prêt à vous rallier à la position? Ben
3: moi, moi, je rejoins le marteau. Euh... <rire> <rire> moi, je serais marteau, marteau là-dedans. C'est un outil, mais euh, c'est juste que. Euh, je rejoins aussi Geneviève, puis on ne s'était même pas consulté là-dessus, mais on, on est allé jouer un peu dans le même tal, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », c'est-à-dire qu'on développe des moyens formidables de rejoindre du monde, de passer du contenu, mais on est toujours euh, encore une espèce cave un peu. Fait qu'on a entre les mains une espèce de Lamborghini qui va super vite, mais on ne sait pas chauffer. Fait qu'on risque tout le temps de rentrer dans le mur ou de se rendre très, très rapidement quelque part qu'on ne sait pas exactement c'est où. Fait que c'est un outil formidable, mais dans quel but c'est ça l'affaire, il ben, y, y a
5: eu. Est-ce que je, si je peux me permettre, là, on, on avance quand même, <rire> parce que malgré tout, tout ce qu'on peut dire, on s'est quand même rendu à MeToo, on s'est quand même oui. rendu à Black Lives Matter puis tout ça. Oui. Donc ça avance quand
0: même, tu sais. Faut prendre notre temps oui, puis qu'on se d'aller de l'avant. Je pense ouais. c'est ça. Murphy général. Cooper, Fred
1: Bastien, merci. Jean vais pas répondu. Merci à pension, vous.
0: Là. Ok, wow. on en reparlera
1: après. On sent un sac de jeu. Je
2: décrirai sur les réseaux.
1: C'est <rire> la seule fille en <rire> passant. Est-ce que vous voulez rester avec nous pour le reste de l'émission, les garçons Oui, ben, avec plaisir. Ah, on vous garde avec nous.
0: L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. On regarde à toi. Et à tous va, ceux qui vous like, que les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
1: Regarde à toi. Ah, les amis, les potes les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Regarde à toi.
0: La pensée du jour. C'est
1: un, un nouveau segment surprise à l'émission aussi, saison 2. Hein? Hashtag surprise, hashtag, euh... <rire> non, hashtag Blast. amitié, pleste.
0: <rire> hashtag Harlem Shake, for real. <rire> hashtag
1: 2013. Donc, notre pensée du jour aujourd'hui nous vient d'Éric Lapointe.
0: C'est bien beau jouer aux fesses, mais pour jouer aux fesses, habituellement, ça te prend une chambre de motel.
1: C'est tout. <rire> Geneviève nous a préparé un tranché, parce que vous savez qu'il y a des grandes questions existentielles qui demeurent sans réponse, mais nous, notre humble mandat, quand pensez vous c'est de résoudre ces questions-là. Et Donc voilà, les règlements du tranché, c'est que ça va prendre un consensus autour de la table, et on va avoir une minute pour débattre la question de Geneviève et s'entendre sur tout le monde,
0: une minute, elle gagne? Oui. Ça va être vraiment top. Pas de nuance, pas
1: de temps. Ah non, pas de compromis. Chacun pour soi, non, Vas-y, Geneviève.
2: OK. Donc, la question, c'est Michel Blanc ou Dominique Carpin ou Radiohead version reggae?
0: <rire> Dominique Carpin. <rire> Facile. OK. Explique-les en une phrase. Ben je veux dire, euh, comme moi, euh, il est là pour le long run.
1: C'est l'explorateur <rire> urbain, lui, n'est-ce hein, pas? Euh, Murphy, tu as une opinion là-dessus? Euh,
5: c'est difficile. Euh, J'aille ai, pas le reggae.
1: <rire> ah, moi, je. Non, non, non.
5: Je, vais, je, je pense que je vais, je vais y aller pour Michel. Parce que c'est un, un personnage de lutte, Michel. Et je, je, je l'ai déjà rencontré. Bien dit, bien dit, oui. tu sais, je comprends, je comprends ce qu'elle essaie de faire. Puis, ben, tu sais, je ne suis pas, pas d'accord avec ses, ses prises de position, absolument pas. Mais je, je sais pas,
0: je, je vais y aller avec Michel. Dans le monde de la lutte, c'est une bonne méchante. Est-ce que t'es prêt à te
1: rallier à Michel Blanc présenter une de même? Parce que ça peut nous faire un consensus pour as je pas -tu un vrai fun
0: fact? <rire> ouais, Elle m'a déjà fait une prise de taekwondo devant un public de 300 personnes <rire> où, elle, où elle a utilisé les mots. Fait que là, je te kick gosse. après ça, je t'arrache la trachée. C'est vraiment arrivé devant 300 personnes. Ça a été filmé au jeu de la com', je sais pas quel année.
1: Juste pour ça, ça touche torche Dominique Je
0: J'ai comme pas de doute qu'elle serait capable.
3: Euh, ça dépend... Euh, on dirait que. Pour faire quoi? Pour passer le reste de l'éternité? Euh, affronter une guerre nucléaire? Faire euh, un
0: high-five, maintenant. <rire>
3: <rire> Fais-tu un high-five à Radiohead? Radio J'ai juste Radiohead reggae. reggae dans ça. C'est
2: toutes des choses que l'Internet a permis.
3: Depuis tantôt, depuis tantôt oh je détourne de Radiohead en reggae. Ça veut que je quoi? quoi?
1: Ça va être un de nos fameux segments sans fin.
0: <rire> ah. On reste dans le mystère. C'est tout. Il n'y a pas de punch, comme dirait Brad Spitfire. <rire> Non, mais moi, que tu, veux semaine, veux tu te rallier. Donc. Ben moi, je serais prêt à me rallier. Euh, t es t es un peu. Tu peux. Ah, okay. Tu veux que je me rallie à Michel ben, Blanc? C'est la suggestion de Murphy, tu sais. Moi, j'ai dit Dominique Carpin. Ouais, mais tu sais, tu pas on va, y pour y ça ça. Aller, on va y aller pour la représentation parce que les personnes LGBTQI, plus, ne sont pas assez représentées dans la société. Donc, je vais me rallier à Michel Blanc. Ça veut dire faire plus de place à Michel Blanc? Exact. Et tous les gens qu'elle inspire. Voilà. Avec ça, cœur de pirate. <rire> hey, moi, là, yo, 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 cœur de pirate au-dessus de tout ça Moi, je suis un méga fan de BA Je suis allé au secondaire avec cœur de pirate. C'est une génie. Moi, j'ai beaucoup aimé cœur de pirate dans... Ouais. dans Bonjour Brumaire, tu... <rire> tu vois, Dans C'est pas ouais, dans la quoi? rue Cézanne, c'est bonjour primaire qui fait cette voix-là. Oui, oui, ben oui. Tu étais là, là, là toi Non, c'est ça. Non,
1: non. <rire> <rire> On <de> la tambourine. <rire> ok, ça fait le tour. <rire> On sait que notre public était beaucoup, beaucoup attaché aux confidences d'Alexiane et à la fin de la saison 1, on avait comme présenté la conclusion de son journal, elle à, à, à partait en guerre contre sa mère, qui, qui, elle soupçonnait de lire en cachette son journal, euh, bon, elle a arrêté d'écrire après ça, et là on préparait la deuxième saison, puis on se dit, on ne peut pas comme, revenir sans Alexiane, c'est comme un segment chouchou, euh, Geneviève a amené le journal intime, elle a ouvert une page au hasard, elle l'a lu, et on était pliés en, en deux, tous les trois.
0: On dit qu'il y a encore du jus.
1: <rire> Il y a encore du contenu. Fait qu'on repart au, euh, au moins pour aujourd'hui.
0: c'est même écrit en word art. Est-ce que tu allais parler de ça ah, ouais, C'est pas pour la peine. Ok, je me mets ah, plus de sous pour vous. Ça, les trop poches, on recommence. j'ai des frissons.
3: <rire> on abandonne le segment.
1: Fait qu'évidemment, c'est ben, veux-tu faire une introduction, Geneviève avec Paul Antoine Non. non? Okay, fait Paul Antoine <rire> va personnifier Alexiane comme le veut la coutume. C'est cohérent. <rire>
3: 30 mai 1998. Salut Nounou. Ça fly... Moi, so, so. Parce que ma fin de semaine est super nulle. Hier soir, c'était super cool parce que j'ai chatté sur l'Internet chez Geneviève Valor. On parlait avec un gars super smart. Il s'appelait Wawa et il venait de la Belgique. Il avait 20 ans. Aujourd'hui, j'ai niaisé toute la journée. J'ai joué avec Catherine. Je suis plus vraiment pogné sur Pierre-Étienne.
0: Oh, c'est un de mes amis. Il est beau, OK? <rire>
3: Je l'aime mais pas tant que ça. <rire> J'aime aussi Patrick, un gars de ma classe. Il est pas et là la page est déchirée. Ah! Mais on, je l'ai pas plugué encore. C'est le symbole de, du mystère. Euh, mais on peut, euh, on peut poursuivre avec l'entrée suivante quand même, sur laquelle il y a des Patrick en WordArt, art hein, quand même. Euh, C'était high tech. monté à, à,
0: à Facebook Live, <rire> Pour les gens sur Internet là, qui, qui écoutent à l'audio de WordArt, imaginez-vous des gens de grosses lettres qu'on mettait dans nos présentations orales aux primaires. <rire> toi, étaient au primaire, d'autres t'étais
1: au secondaire. mais oui,
0: c'était magnifique. C'était sur le marché du travail.
3: <rire> mais euh, Je tiens à dire qu'en glissant du WordArt dans notre émission, on vient comme de remonter d'une coupe de coche de Harlem Shake. <rire> Alors, on poursuit 17 juin 1998. Bonjour, Derry. C'est Diary, mais c'est écrit... Diary Queen, c'est ça. <rire> Comment ça va? Laval hein? <rire> Comment ça va? Moi, ça fly parce que j'arrive de la game de soccer d'Alain Vachon. <rire> C'était super le fun parce qu'il y avait un beau gars dans l'équipe adverse. C'était le frère d'un gars de ma classe. En plus, il arrêtait pas de me regarder. Cool, hein? Il y a environ 15 ans. Puis j'avais une peignure super hot. J'avais plein de tocs et full sprinette. <rire> c'est qui, elle? Je suis encore... <rire> Laisse-la finir. Je <rire> suis encore amoureuse de Patrick. <rire> Tourlou, mon Alex, PS, les dessins, c'est parce que je me pratiquais à l'ordinateur.
0: <rire> Magnifique. Magnifique.
1: <rire> Ça donne envie de chanter. Ah, les cochonneries.
0: Je <rire> ris dans au micro. C'est
1: des surprises de la saison 2. On va vous le dire, c'est parce qu'on a aboli le segment sac de chips. Parce qu'on avait vraiment peur de la poursuite imminente de Québéco. Surtout depuis que Cube,
3: il aurait pu vouloir nous tuer.
0: Hein? Avec son marteau. C'est peut-être eux backstabber. <rire> <le fond.
1: rire> Dans le fond, on a voulu se donner plus large de possibilités en appelant ça cochonnerie et en allant explorer toutes les cochonneries de l'Internet. Euh, <rire> pas, pas toutes, s'il ouais. te plaît. Ouais,
0: J'en ai, ai produit une donc... couple. <coughs>
1: <coughs> mais comme c'était le cas avec le sac de chips, c'est oh. un segment double. On, on déguste des cochonneries en parlant de cochonneries. Oh, donc,
3: nice.
2: Lui est végétarien.
3: Euh, ouais, Goldfish, nice. hein, Gold explosion de pizza.
1: Hey, ça euh... Déjà,
3: c'était une explosion de pizza. Mike et Mike, non?
1: Moi, j'ai déjà explosé une explosion de ketchup oh. sur un bateau une fois. C'est spectaculaire.
0: Un œuf. Un tu fais un le melon d'eau? Pas Explosion de mais... melon d'eau, mets mes élastiques. Tu mets les élastiques ah. Je le recommande à tout le monde. la question festival. Un peu du gaspillage alimentaire. Toi Murphy, Qu'est-ce qui
1: explose mais... dans ta vie? Euh, les views.
0: Les views. There you go. <rire> hashtag connu life, Hashtag Boom. poète. <rire>
1: hashtag connu <life>. Bars. <rire> Est-ce que tu veux participer à une dégustation, Murphy?
5: Non, je suis sur Weight Watchers.
1: Euh... C'est la chose la plus
0: punk, c'est vrai. Tu sais, c'est pas des blagues. Pis, il fait mieux que quiconque.
1: Pendant qu'on qu déguste... Ben pendant ah, c'est des jelly
5: démarche... dé Quelle démarche? Euh, Weight, Weight Watchers? Watchers. Ouais. Euh, ben, J'ai euh, entamé ça au mois de janvier. Euh, J'avais besoin d'un nouveau défi, de, de, de me renouveler un peu. J'avais quelques petits soucis de santé. J'ai ben bon, euh, perdu 80 livres. voilà.
1: 80 ah. quand même. C'est une histoire vraie.
0: Ça fait partie ah. d'une démarche artistique aussi. C'est <rire> vraiment intéressant. Ben là, je vais nous mais On va mettre un, un épisode de podcast là, de combien une heure et demie. Oui, J'ai
5: documenté les réactions des gens qui ont. Ben, est-ce que je coupé Parfait. Non, euh... non mais dans
0: ce sens, où on a un podcast sur ce sujet-là littéralement avec Yannick, mm -hmm. Yannick Demartiro... de Martino, excellent humoriste. C'est Yannick de Un ancien gros. De... Exact. Un ancien gros. On dit comme Murphy. Dans, dans, ah. On n'a pas peur de les mots. Deux anciens gros et moi, un qui a cyclé un peu, mais moins intensément que les autres. <rire> Puis on parle de grossophobie et d'être gros pendant une heure et demie. Et
5: de comment la, 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 les gens nous perçoivent ouais. différemment, C'est comment ça qui est les fascinant, réactions changent que... euh, à notre égard, puis tout ça, puis ouais, voilà.
0: Donc les gens ne ré
1: réagissent pas de la même façon maintenant que tu es mince. C'est
5: deux mondes parallèles, complètement. Murphy dans, et sa dans grosse ta tête, Dans ta tête, tu es gros ou es mince? Je vais être gros pour toujours, ouais. Bah ben oui, mm -hmm. absolument.
0: Parce que c'est une grosse partie de ta vie, tu sais. Mais, mais
5: je suis conscient, par exemple, que quand, quand je me promène, j'ai le privilège d'être mince, mais dans ma tête... Je vais toujours te dire, ouais. euh, la, la,
0: la jeunesse, hein. il paraît que c'est formateur, c'est ça que j'ai appris récemment. Non, mais c'est ça, est, est notre identité, elle nous reste toute notre vie. Les jelly beans, c'est sucré. Oui, tu veux-tu du salé? Je pense que ce pas ça mon affaire absolue, là, mon, <rire> mon opinion absolue sur les jelly beans. C'est un peu plat.
1: Si tu voulez, moi, je commencerais avec une, une oui. cochonnerie d'Internet. Oui. Mais c'est juste, elle n'est pas si cochonnerie que ça, elle est plus préoccupante,
0: mais je que C'est meilleur que le goût de la pizza, c'est Goldfish, parce que je m'en une affaire. c'était ma première et ma dernière à
3: moi, je ne pas. Mmh. Mmh,
0: c'est très bon. J'ai une pâte. Hein. Je peux pas croire. C'est une insulte au fromage local que je viens de manger. Là. Est, le, le, on est tellement bien reçu avec la bière locale incroyable au prospecteur et la, du fromage local à Guest, j'imagine. J'ai comme pris pour acquis que c'est du fromage local. Mais là, après ça, je mets genre des jelly beans dans ma bouche. C'est comme les experts en fromage. Ils me lancent des sorts présentement. Je <rire> vais mélanger le truc à la pizza avec le fromage local. <rire>
5: Tu sais quoi, Fred, tu devrais apprendre à dire non. Moi, ça fait deux <rire> fois
0: dans cette émission-là que je dis non. J'aime trop <rire> Aucun la déconnexion. <découverte>. regret. <rire> Mais t'es un punk, man. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je suis un salade, je dis oui à tout.
1: Es-tu quand même content d'être là?
0: Bien oui, bien oui, ah, bah, absolument. absolument. <rire>
1: Parce on, le pas, bon, on le sait
0: pas. On le sait pas, on le sait pas, mais on, <rire> ben non, ben non. Non, mais on est content. Puis Murphy aussi a pris le temps d'écouter l'émission et trouvait ça très oui, Fred bon. Fred, je l'ai pas écouté. Moi, je l'ai écouté. J'ai méfié à son opinion. Fait, moi, ai dit, oh, c'est bon, est-ce ouais. qu'on s'en va y a Les autres, autres épisodes abonnés. sont pas pires. That's it. <rire>
1: <rire> Donc, Murphy, toi, tu possèdes un selfie stick dans la vie? Euh, oui. Ouais, évidemment. Mm -hmm. euh, moi, la nouvelle qui me préoccupait, c'est que euh, le nombre, c'est une nouvelle qui est parue euh, sur le site de Réseau Canada la semaine dernière, le nombre de morts par égaux portrait ne cesse d'augmenter dans le monde. Et depuis quelques années, en fait, on est à 250 personnes qui sont mortes en se prenant en selfie.
5: Et les selfies, c'est out de toute façon, fait qu'elles sont mortes pour absolument rien. <rire> Maintenant, la nouvelle tendance, ben, en tout cas, ce que moi je fais, c'est que je prends euh, mon téléphone, je le place sur un, un cadre de fenêtre euh, à l'extérieur sur un building. Je me place plus loin, je mets le, le, le minuteur et, et ça prend
2: la photo. Mmh.
0: Ou il demande à Fred de le prendre en photo partout. Là. Ça, c'est ah les ah. deux techniques. <rire> Mais dans les deux cas, ça marche bien. Mais ah. ben, tu sais,
2: puis il y en a sûrement plein qui ne sont pas répertoriés. Là. Le coroner, <rire> il voit
1: ça. tu sais. <rire> c'est difficile ouais. à dire.
0: Ouais, mais t'sais, on se souvient tous du gars qui prenait un selfie sur le bord du train et qui faisait kicker par le <rire> chauffeur. Je m'excuse de rire de son malheur comme ça, mais il y a quand même de quoi de « Haha, l'humain narcissique ». Quand on rit, on est un peu en train de se positionner au-dessus de la mêlée, mais tout le monde prend les selfies ici. Là. Les premiers photographes dans l'histoire de l'humanité on perd les prix des selfies là. avant les selles. Avant Littéralement, là, à l'argentique, ceux qui ont inventé la photographie se prenaient en photo dans le miroir. Il y a de quoi de ben profondément oui. prête, humain là-dedans. tu ne pourrais
2: jamais être à toutes les émissions. Tu ah. parles vraiment trop. Je vous
0: ai dit, votre plus ouais. gros défi, c'est de me faire taire. Bienvenue Mais à Val Je trouve ça intéressant euh, J'ai bu a... deux cafés. <rire> c'est la folie. Il y a des prix qui sont en C'est les prix Darwin. Puis c
3: est, c est, ils récompensent les morts les plus absurdes. Puis je pense que c'est comme hors catégorie. Ils ont décidé qu'ils récompensaient plus personne qui était mort parce que ben, ils récompensent. Je vois dire de quoi bloc,
0: mais on pourrait récompenser les meilleures photos de selfies qui sont menées à la mort. Parce qu'il <rire> doit en avoir qui se retrouvent quelque part. Il y une compil qui existe quelque part.
1: Là. Il y a tout sur les interwebs, ça, puis le Louvre. Geneviève, as-tu une cochonnerie d'Internet? Ouais.
2: Euh, moi, je suis allée sur Twitter cette semaine et il euh, y avait le magazine L'Actualité qui tweetait ceci propre, facile à utiliser. La dosette de café est de plus en plus populaire au pays. Mais est-ce bien
1: écologique? Mais non! <rire>
2: <rire> fait que je me disais juste qu'en 2018, je m'attendais comme à
1: une plus. Bel, plus
0: une belle candeur. C'est une revue qui s'appelle l'actualité. Oui. <rire> Plusieurs ça. personnes pas au McDonald's. <rire> mais... Cette nourriture est-elle bonne pour la santé? <rire> est... Enquête. Est-ce qu'on ben, pourrait l'actualité de l'actualité? De... Mais, mais, Fasse, mais qui, qui est
1: propriétaire de l'actualité maintenant? C'est pas le, le, le président de la campagne libérale? Euh, ouais. C'est pas
0: euh, euh, Grand-Cuivre? Grand -Cuivre? Non, non, taille c'est ça, ça. ça. Ah,
1: OK. Paul-Antoine.
3: Hey, moi, écoute, euh, je vois pas vraiment de cochonneries sur Internet parce que je consulte juste des médias sérieux. Puis euh, mon <rire> média sérieux m'a déçu. Euh, il s'agit de Radio-Canada Côte-Nord, hein, qui est une de mes sources d'informations <rire> euh, les plus fréquentes. Donc, c'est un texte qui s'intitule euh, Le directeur général de B-Trinité euh, démissionne après une semaine. Eh, hey, pas été mais là, c'est intéressant parce qu'en tout cas, il y, y a plein de sous-textes
0: là-dedans. Là, c'est quoi ça, ce pour vous m'aider, C'est un village de la Côte-Nord. Oh my God! Attention.
3: Attends, le, maire suppléant de hein, le maire suppléant de Bé-Trinité, Serge Lestage, confirme que Gérard Coulombe, le directeur général entré en poste en début de semaine à Bé-Trinité, a déjà remis sa démission. Alors le candidat qui avait été retenu pour relever le défi d'agir à titre de directeur général à Bé-Trinité a été maire de la municipalité de Grand-Remou, nos voisins, en Outaouais, durant de nombreuses années. « Citation du maire suppléant. Le monsieur qui était engagé pour être directeur général, il a donné sa démission après quelques jours, indique le maire suppléant de Bétrinité. Il ne se sent pas prêt à relever le défi ou à être prêt à résoudre les situations qui sont pour la municipalité de Bétrinité. » La citation se poursuit. « Il y a des champs spécifiques qu'il ne se jugeait pas à l'aise et il a dit, regardez... Je ne ferai pas perdre de temps à la municipalité de » Moi, j'ai pas de problème que le monsieur parle de même, mettons. ça arrive, là tu t'entends l'extrait radio, mais quand tu le transcris pour en faire un article sérieux, rajoute un adverbe, un marqueur de relation, lequel, dont une virgule, quelque chose, tu dire une, une affaire complète sa pensée entre crochets et critiques n'importe quoi mais,
0: mais pas ça ça se passerait pas de même à Chambly <rire> non. Non. Ni a le à maire mettra la police là-dessus moi les journalistes de tantôt j'ai suivi ça là, puis euh, ça l'aurait pas passé sur la rive sud de Montréal
3: <rire> impossible on est trop proche du centre névralgique chers dire, Francis euh, en terminant parler de cochonnerie sur... mais c'est pas une cochonnerie là, mais ça donne bien que par une journée comme aujourd'hui ben, ça donne, en tout cas, c'est dur ça à, dire, là. Bien, on à apprend, dire. On apprend euh, le décès de l'homme d'affaires américain Paul Allen, hein, qui est propriétaire des Seahawks de Seattle, mais surtout qui est cofondateur de Microsoft. Donc, il est décédé aujourd'hui même, pendant cette émission où on parle euh, numérique. de numérique. Alors, la prochaine émission, il sera question de politique américaine. <rire>
2: C'est qui le fondateur de la politique des États-Unis? C'est un peu George Washington, euh,
3: euh, euh, <rire> des, pèlerins,
1: <rire> des Pèlerins. Il y a un bon film à dessiner là-dessus. Hey, si vous me permettez, je te une petite dernière. Parce que je n'avais okay. pas prévu qu'on parle de politique aujourd'hui, mais les élections viennent de passer. Puis Gros Bass est venu à l'émission extrait pour que je parle de politique pour lui. Donc euh... c'était l'anniversaire récemment. Puis comme c'était un Oui, euh, ça a été sa fête. Puis euh, c'était un commentaire hey, potentiel. Donc, <rire> bien sûr, c est... C est... Alors, trouvé dans, dans les cochonneries d'Internet le soir des élections. J'ai gardé le screenshot parce que je trouvais ça quand même intè... anecdotique, on va dire. C'est une discussion de deux gars. Ça s'intitule « Les gens. <rire> Hashtag les gens ». C'est du budget dans le fond.
5: Que j'ai popularisé. C'est ouais, vrai, est ça vient toi, oui. Wow. On applaudit Murphy pour « Hashtag yep. les gens yep. ». Bravo. Non, mais je ne l'ai pas inventé. Je l'ai popularisé. Ouais.
1: Euh, c'est tout aussi valable. Donc, euh, c'est une discussion entre Eric et Pierre-Luc sur Facebook. Donc, euh, Eric, on est le soir des élections, on lui dit « Cabinet majoritaire, première fois depuis longtemps, il me semble ». Et là, Pierre-Luc <rire> répond euh, « Le dernier était majoritaire ». Puis là, Eric répond à Pierre-Luc, « Le PLQ était majoritaire depuis quatre ans.
0: » Ah, depuis <rire> et, 25, You et, ask me. Et Eric
1: de répondre, « Oui. Euh, » Pierre-Luc de répondre à Eric, Oui. » Alors, Eric répond à Pierre-Luc, « Du coup, cool. <rire> ce soir, c'est un choix du Québec. On veut pas le réchauffer du PQ ni du PLQ, on veut du renouveau. <rire> » Je trouvais que c'était une belle illustration de... <rire> C'est Ça qui est le
3: fun, tout le monde vote, hein? tout le monde vote, let's go. Ok, hey, 67 ben non, pas si pas si J'ai vu Il n'y a pas de mépris là-dedans. Hey, c'est la note oh, de non, passage non? à
0: l'école, ben. tu sais, 67. C'est juste ben. un
3: signe vers où il faut aller. Mais il aurait pu effacer,
2: tu si je... sais, son commentaire. <rire> ben, ah, non.
3: Il aurait pu dire dos. Il <rire> aurait pu dire de... ben, <rire> voyons donc. Comment ça se fait que je m'en suis pas rendu compte <rire> Puis t'as mis une introspection sur
0: Facebook. Ça va, c'est pas le <rire> mieux. Moi, j'étais assez naïf pour penser qu'il l'a fait le soir avant de se coucher. Il a fait un peu de yoga, puis il a dit ah, mais c'est vrai, le majoritaire ça existait. J'ai appris aujourd'hui. En
1: bon plus, c'est du cabinet. Le, le cabinet, c'est pas... Oui. En tout cas, ça, ça... il est
0: content d'avoir un cabinet <rire>
1: majoritaire. <rire> en tout cas. C'est euh, oh, notre conclusion. Euh, je vous remercie. Euh, <rire> ça hey, ça finit avec l'élément le plus fort euh, là, non, de l'émission. Oh! Ça, puis le oh. le shake.
3: Là. Ouais, mais les gens vont applaudir, là! Oh.
1: Fred Bastien on, on te remercie d'avoir été là on te suit sur Youtube évidemment -les sur, moi. on te google et euh, on peut te suivre de, de façon plus euh, récente euh, Dans sur, rue. sur RDS oui aussi il y a, il y a tout une tout nouvelle émission avec RDS avec match. donc toi tu participes à cette émission-là ouais. comme, comme regardez -nous, game même finalement. si
0: vous n'avez pas le corps, si vous avez la game puis vous regardez la game à RDS la semaine parfait allez au rds.ca en même temps pour nous avoir en train de faire des niaiseries avec Nicolas Pinson Salomé Corbeau et moi-même qui mettons vos memes et vos niaiseries vos messages Twitter en ondes pour le fun tu sais, si vous êtes Tanné de pierre là puis de son veston. Il est beau, son veston, mais si vous êtes déçu des Canadiens qui perdent, nous, on est là pour rigoler. On est là pour rigoler. Y a t moyen de rattraper les capsules du Wenebago Pepsi ou si c'est fini? Ça, c'est Youth Music Movement, c'est 12track.tv, puis ça existe encore. Je paye le site 30$ à chaque année pour le redoubler. Allez voir ça, moi, j'ai... 12track.tv, on est passé ici, Val-d'Or. J'ai des années courrières qui ont servi juste pour ça, voter. C'est rare, mais trop smart. Ça, c'est 2011, 2010. Youth Music Movement, allez voir ça. OK, merci, Murphy Cooper.
1: Euh, on tue aussi évidemment sur mes réseaux Instagram, Facebook euh, euh, et... Montréal. Tu dis <rire> <À> Montréal Instagram <rire> hein? Je dis pas ça c'est parce que lui il dit ça euh, Moi je dis ça Il ouais. euh, oui, ben, oui, y a un livre qui s'en vient Oui
5: il y a un bouquin qui est, qui est en, en train
2: d'être écrit
3: En papier
1: Il
2: y a et, euh, la joke, ben, c'est parce que Francis <rire> nous a dit qu'on va parler de son livre, mais on n'a pas le droit de parler du contenu. <rire>
3: non,
1: c'est comme elle a parlé du contenu. Je créer d'attente. Euh, <rire> ça va <aussi> être écrit <rire> en Times New Roman?
5: Possiblement. possiblement. Okay. Nice. Euh, ben, su Suivez-moi surtout sur Instagram, Murphy Cooper. Je suis une carte de mode et je suis ouais. la, la, la coqueluche de la rue Chabanel. Voilà. Et ça, et merci, merci de vous être déplacé parce que je sais que Val d'Or, c'est très loin de Montréal. Merci d'avoir fait <rire> toutes ces photos. là
1: et, Évidemment... <rire> Évidemment, les gars, on, on vous suit aussi. Votre podcast que vous faites ensemble, deux plebsters et parfois une invité, on peut suivre ça aussi. Donc, Exactement. très intéressant. Vous abordez toutes sortes de sujets en profondeur pendant une heure et demie, sans, sans, sans Harlem Shake. Yep, tu sans... t'as pas
0: besoin de développer <rire> J'ai pas besoin de développer, j'ai pas besoin d'interrompre personne à part Murphy. Pas Dans notre si
5: podcast, c'est drôle parce que c'est moi qui coupe toujours Fred, c'est moi qui parle le plus, je on est, pense.
0: On est des gens très enthousiastes et euh, j'essaie d'en être le plus en plus conscient. Moi, Francis, si ça
3: t'intéresse, on me retrouve à l'Hôtel de Ville à tous les jours. <rire> yeah! Juste à passer par l'entrée principale, on barre les portes en C'est mais... l'Hôtel
0: de Ville, cest nice? <rire> Juste, on
3: on s'envoie tantôt, je t'en ah, okay, parle. C'est cool. vraiment pas J'ai une
0: bélan bilan.
1: C'est pas ça que je voulais faire.
0: C'était elle. C'était moi. En fait, j'en m'attendais pas
1: Ok, c'est ça. <rire> ça complète ce neuvième épisode de Qu'en pensez-vous? <applaudissements> Suivez-nous sur Facebook à campassez-vous.com ou sur votre application Balado préférée. Merci à nos invités Murphy Cooper et Fred Bastien. Cet épisode vous a été présenté par Avantage Numérique. Merci aussi à nos partenaires majeurs, la Société Saint-Jean-Baptiste de la BTB télé Air Quebec et la Microbrasserie de la Prospecteur. À la narration, Madame Yolette Lévy. Merci à Bernard Boulanger et le Carabine pour l'image sonore. François, la Chapelle à la Technique. Benjamin Turcotte à la Recherche. À la Régie, Stéphanie Poitin et Sophie de Cariffel, Karine Murphy à la Billetterie. Joanne Lamarche à l'accueil. Merci à mes deux complices, Geneviève Bellin et Paul-Antoine Martel. Mesdames et Messieurs, Francis Murphy Et à vous, chers public, merci beaucoup